0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Wir sind in Folge 46, Take 2. Ich habe es gerade schon mal verhauen, es geht auf meine Kappe, das können wir nicht anders sagen. Ich habe das Video vergessen, das wäre ja nur halb so spaßig gewesen. In der Zwischenzeit gab es einen Anschlag, <lacht> gefühlt von meinem Regal. Er hat eigentlich einen unserer wertvollsten Gäste fast erschlagen und das wollten wir ja gar nicht. Ähm, ja, zum Glück gibt es keine Aufnahmen, man kann mich dafür nicht belangen, das ist gut. Aber wir kriegen die Folge in den Kasten und jetzt starten wir durch und jetzt sind wir eh locker. Das heißt, der erste Take, der war zum Aufwärmen, würde ich mal sagen. Ähm, ich glaube, Dani, du musst vielleicht die Musik doch einen kleinen Ticken runterregeln, aber das ist wahrscheinlich okay, denke ich mal. Ich versuch es mit viel. Genau. Ähm, vorab, <lacht> es könnte unter Umständen sein, dass der Sound nicht ganz so perfekt ist. Das muss ich vielleicht schon mal disclaimern: es kann sein, weil wir sitzen heute mit sechs Personen hier bei uns im Keller. Bei uns? Ja. Bei uns. Doch, stimmt sogar. Weil meine Frau ist da. Dann stimmt es mit dem uns ja doch. genau Es stimmt ja doch mit dem uns, genau. Nein, wir haben es endlich äh, geschafft, die drei Damen äh, mit in den Podcast zu ziehen. Sie sind, ich habe das Gefühl, doch noch aufgeregt. Aber ich versuche, das irgendwie loszuwerden. Irgendwie in so einen Smalltalk reinzurutschen, dass die Nervosität verfliegt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Max und Dani nervös sind. Das ist schön. aber ja, Hallo Max, Max hallo Dani. Ich auch
1: Ich auch. Ich weiß auch nicht, was der Martin vorbereitet hat. Weil er sagt, also normalerweise bin ich auf Podcast-Folgen top vorbereitet. Auf dieser jetzt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was uns erwartet hier. Ah, das
0: ist schon schön. Das macht mir jetzt schon fast mehr Spaß als alles andere. Ähm, wir schaffen es endlich, die Frauen hinzuzusehen. Das haben wir gesagt. Wir wollen natürlich den Titel so ein bisschen unter den ähm, Aspekt stellen. Magic und was ähm, betrifft das so in der, in der Partnerschaft? Also Wie betrifft es die Beziehung? Wie, wie empfindet es der Partner, Partnerin? Hier jetzt nochmal der Disclaimer, den ich bereits schon mal eingesprochen hatte und dann war es halt für die Katz. Wir wollen uns auf kein Geschlecht konzentrieren. Es gibt auch gleichgeschlechtliche Beziehungen im, im Magic-Universum. Auch das gibt es. Und ähm, an sich ist das äh, im Endeffekt alles, was wir damit sagen wollen. Also in unserem Fall sind es Damen, aber wir wollen uns natürlich insgesamt auf das Thema, wie ist denn Magic in der Partnerschaft so äh, verankert, konzentrieren und haben dafür die drei Mädels. Ich sag einfach mal, hallo liebe Damen, hallo Maria, hallo Kimi, hallo... Boah, ich sag jetzt nicht den Namen von meiner Frau, das ist so komisch. Doch. Okay, <lacht> hallo Ilka. Ha Danke, Dani. <lacht> Dani rettet mich. Ey, ich hätte es jetzt so weird gefunden, aber das würde euch ja genauso gehen, oder?
2: Nee? Aber nennst du Ilka nicht Ilka? nein. Wie denn? Schatz? Honey Bunny? Ja, auch oh, Bumblebee? Auch das? Okay.
0: Schnuffelpuff? Also ihr seht schon.
3: Also ich gehe dann jetzt. Ich <lacht> habe ja. die, die Bildschirme
0: schwarz? Ja, das, das ist okay. Also die laufen zum Glück noch, aber okay. schau, wir haben, wir haben aufmerksame Frauen. Die, die sind da irgendwie... Ich, ich gucke nur gerade drauf. Achso. nee, äh, ich muss auch gucken, dass man mich so halbwegs... Irgendwie, ich schaue ja eigentlich euch an. Also, ich sage ja, es ist es nicht das perfekt Setting, weil wir sind da eher so auf unseren Dreier-Podcast aus, aber heute müssen wir einfach ein paar Abstriche machen, weil dafür haben wir ja wertvollen Content. Ja, und die Jungs haben Angst, wie ich denn so durchs ganze Programm führe. Ich auch, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe aber tatsächlich noch was geschafft davor. Dani hat ein bisschen mitgewirkt. Wir haben uns auch ein bisschen Stimmen aus der Community geholt. Also sowohl auch wieder von Content-Creator-Kollegen als auch von Leuten aus unserer Community, die uns auch ein paar äh, wirklich interessante äh, Geschichten quasi präsentiert haben. Die werde ich dann so im Laufe der Geschichte, äh, ne, im Laufe der Sendung äh, mal einstreuen. Einerseits haben wir Toneinspieler, andererseits haben wir aber auch Geschriebenes. Ich habe aber schon gemerkt im Vergleich zur Folge, wo es um Was kostet Magic ging, dass es nicht mehr so viele Sprachnachrichten wurden. Also die Damen haben sich nicht ganz vor Mikro getraut ähm, eigentlich gar keine, doch, stimmt nicht, die eine gute, die Locke, kann ich jetzt schon mal anteasern, das war nämlich die Teilnehmerin auch bei dem einen Pre-Release von uns und ähm, die werden wir auch noch hören und ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in die Folge, weil wir müssen ja irgendwann das Reden anfangen, ich weiß fairerweise auch noch nicht, ob wir unsere obligatorischen 60 Minuten vollkriegen, plus X, <lacht> ja,
2: plus X genau, aber das ist der Punkt.
0: Wir probieren es jetzt einfach mal. Ähm, am Ende des Tages ist es natürlich jetzt erstmal das Spannendste, ähm, so ein bisschen rauszufinden, wie sind denn auch, ähm, ich sage jetzt mal, in den Partnerschaften, die die, ähm, ich sage jetzt mal, Magic, äh, wie soll ich sagen, die Magic-Hobbys der Männer so äh, wahrgenommen worden, gerade zu Beginn. Also was, was war denn so der erste Aufschlag? Da kann man ja vielleicht mal so als kleinen Exkurs geben und da frage ich auch zuerst mal ruhig die Jungs, war das denn für euch beide, ich muss kurz überlegen, ich kenne ja so ein bisschen eure Background-Stories, ihr seid ja beide schon relativ lange Magic-Spieler und das ist ja auch jetzt in keiner Form Werten gemeint, Magic gab es ja insofern länger als die Partnerschaft, weil ihr spielt ja auch schon relativ lange Magic. Habt ihr das am Anfang verheimlicht? <lacht> <lacht> verheimlicht? Ja, weiß ich ja nicht. <lacht>
1: ähm, ich, ich, weiß, ich weiß es gar nicht so, so genau. Ich glaube, ich, verheimlicht habe ich es nicht. Also
0: ich bin ja eigentlich recht offen damit umgegangen. Ich, ähm... Oder anders nee, gefragt, hast du, hast du gegrübelt, ob du es erzählen sollst? Gab es diesen Punkt? Nee,
1: ich glaube nicht. Nee? Nee. Es hat mich ja auch ähm, bekräftigt, dann Mitspieler zu suchen. <lacht> ähm, Ach, vielleicht...
0: Also Maria hat dich bekräftigt? Ja, genau. So, okay. Also,
1: dass ich dir geschrieben habe zum Beispiel. Ah. Genau.
0: Also, <lacht> dann <lacht> ist tatsächlich... ja quasi Maria der Ursprung von Nackt und Rosa. Weil sie dich bekräftigt hat. Lass dich jetzt mal so stehen. <lacht>
4: Ja. also auf alle Fälle würde ich für den Ursprung für Nackt und Rosa eher der Kimmy zuschreiben. Zumindest für den Namen <lacht> Stimmt auch wieder, ist auch nicht falsch,
0: hast du auch nicht Unrecht? Also eigentlich geht ja, ja doch vieles auf die Frauen zurück. Ha. Ja,
4: aber ähm, ja, es war auf alle Fälle, ähm, ich fand es immer spannend, äh, das Thema Magic. Also am Anfang war es noch so, ähm, äh, dass Sanja auch so gesagt hat, äh, ja, also es ist schon ein bisschen nerdig, <lacht> <lacht> aber ähm, ja,
0: nee. Aber kannst du dich irgendwie erinnern, dass Dani damit irgendwie vielleicht rumgedruckst hat oder das versucht hat, irgendwie vielleicht gar nicht erst so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken? Oder hat er dann einfach wirklich, wie er gesagt hat, einfach drüber geredet? Als klassisches Hobby.
4: Ja, er hat eigentlich einfach drüber geredet. Als klassisches Hobby.
0: Okay, ja. also... Ich habe halt Eier, weißt du? Achso. <lacht> Ganz einfach. Komm mal, Weil komm Ich mal jetzt. steh zu meinem nerdigen Hobby. Ist ja auch in sich erstmal okay und nicht falsch. Kann ich ja äh, gut heißen, dass du das getan hast. Aber ich finde es halt spannend. Aber ich, ich gebe die Frage einfach weiter. Max, wie war es bei dir? Hast du das direkt erzählt?
2: Soll ich starten damit, Kimi?
0: Oh, sie guckt ja. schon so. Oh.
2: Ja, aber es ist ja tatsächlich so, dass ich mehr als die Hälfte meines Lebens schon Magic spiele. Ja eben, deswegen. Das ist ja einfach schon immer irgendwie ein Teil gewesen. Und ich kann mich erinnern, dass, wie, ich noch, wie wir noch in Köln gewohnt haben, warst du irgendwann bei mir in einer Wohnung. Das war eine kleine Mini-Einzimmerwohnung. Da kann man gar nichts verheimlichen, <lacht> ne? wenn, man, wenn, man, wenn man sowas irgendwie macht. Und äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich dir irgendwann... Ganz stolz habe ich dich gefragt, ob ich dir mal meine Karten zahlen ja, soll. Ja, genau.
5: Wie willst du mal meine Briefmarken sammeln? Ja, Ungefähr oh, so war das.
2: Aber das war auch einfach der Test, ob sich das jetzt lohnt, da noch mehr Zeiten <lacht> zu investieren. Weil wenn sie dann schreiend weggelaufen wäre, dann ähm, würden wir jetzt wahrscheinlich heute nicht hier sitzen. Ach, du, hätt, du hättest Magic nicht wegen Kimi aufgehört? Das wollte
0: ich jetzt gerade fragen. Das, äh, ich meine, die Frage aber echt ernst. Also, nein, aber
2: was ist das denn für ein Mensch, der dich zwingt, irgendein Hobby nein, also nee, Das ist ein anderer
0: Diskussionspunkt. Ich. Aber trotz allem, ich meine, ähm, wir lassen Kimi natürlich trotzdem auch gleich noch zu Wort kommen, aber die Frage in sich ist ja auch sehr spannend, weil es ist ja ein Bestandteil, kann man nicht leugnen. Also jemand, der, Dani weiß genau wie ich, jemand, der irgendwie 20 Jahre lang Fußball spielt, der hat ja irgendwie eine Leidenschaft und ein Feuer für dieses mhm. Hobby. Und wenn sich jetzt der neu gefundene Partner damit nicht wohlfühlen würde, dann wäre das ja schon auch irgendwie nicht cool für die Beziehung könnt ja schon auch
2: irgendwie über der ganzen Beziehung schweben, fairerweise. Ja, aber ich meine, wenn man das in der Anfangszeit, in der man sich gerade kennenlernt, irgendwie die Karten auf den Tisch legt, das ist im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> der war schön, Max. Und äh, das dann ähm, erstmal abcheckt, wie der Partner so reagiert und wenn er dann damit okay ist, dann ja okay und wenn er dann wirklich eine komplette Anti-Haltung hat, dann lohnt es sich vielleicht ja. auch nicht da Zeit zu investieren. Ja? Das stimmt auf jeden also, Fall. Also wenn es nach zehn Jahren Beziehung dann so langsam anfängt, hey, du hör mal. Muss das noch? Ja, schwierig <lacht> dann, ne? aber.
0: Ja, verstehe ich. Okay. Kimi, wie war es denn, so seine Briefmarkensammlung anzugucken? Gab es da irgendwie so einen kurzen Gedanken so nach dem Motto, was zur Hölle will er jetzt? Kannst du dich da irgendwie daran erinnern?
5: Also ich habe erstmal gedacht, was ist denn das überhaupt? <lacht> okay. Also da musste ich es mir erstmal von ihm erklären lassen, was ist denn das, was macht denn die Karte? Natürlich habe ich schon wieder alles vergessen, was er mir erklärt hat.
2: Aber du hast zumindest so getan, als würde dich das interessieren.
5: Naja, also ich kannte Magic auch schon von meinem Bruder. Oh, ah, okay. Weil er auch... Ähm,
1: Hatte noch alte Karten? <lacht> 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 die, 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 die hat der Max schon abgetan.
5: Du glaubst doch nicht einfach, also, dass
0: Max das nicht, <lacht> nicht probiert
1: hat.
5: Der Max hat sogar schon mit ihm gespielt, eine Runde ah, oder ja, zwei. Ja. An Weihnachten oder das. Stimmt, ja. Also ähm, er hat halt auch schon mal ein bisschen gespielt, mein, mein Bruder. Und ähm, das heißt, ich wusste schon, dass es Magic gibt. Mhm. Aber so richtig...
2: Aber der Bezug
0: hat dir gefehlt. Genau, der Bezug okay. hat mir gefehlt. Das ist natürlich auch wiederum, klar, ist ein, ist ein Unterschied, weil Maria, hattest du irgendwie Kenntnis von Magic wahrscheinlich nicht, oder? Nee,
4: gar nicht.
0: Nee. Also von meiner Frau wird es mich jetzt irritieren, wenn nee. sie jetzt ja sagen will. Du kannst nee, das auch nicht ne? Gar
3: nicht.
4: Okay.
0: Also du hast das im Endeffekt ja, ich meine, ich bin ja als letzter quasi zum Magic-Spielen dazugekommen, mit vor knapp mittlerweile, ja, doch schon auch fast vier Jahre. Aber davor hast du doch auch gespielt. Nee, das ist nicht ganz, weil ich habe es ja nur einmalig mit 16 halt wirklich für ein paar. Nee, also Wochen.
3: vor Pfaffenhofen hast du es auch schon gespielt.
0: Ja, gut, aber das war ja im Endeffekt einen Monat, zwei. Bevor, ja, doch, doch. Also, das war nicht mehr. Das war ja kurz bevor unsere, unsere Erstgeborene auf die Welt kam. Und oh, dann
1: ich bin echt gespannt, was Ilke jetzt gerade sagt. Weil gerade bei Martin, ich weiß ja, wie du, wie du tickst und wie du mit Hobbys umgehst. Und wenn du ein Hobby hast, dann, dann frisst du dieses Hobby auf quasi. Und ich bin echt gespannt, wie, was Ilke jetzt so erzählen wird.
0: Ja, ich, aber ich, ich gebe die Frage mal an Sie. Kannst du dich an die Entstehung noch bei mir erinnern?
3: Also, mit 16 nicht, aber mit nee, nee, genau. davor. Ja, klar, da waren wir. Haben wir Freunde besucht? Ja. Dann sind wir, da war ich hochschwanger, das war ich auch noch, sind wir durch so ein Einkaufszentrum gelaufen, da kam auf einmal so ein Gaming-Laden, keine Ahnung was, und dann hast du nur gesagt, nee, wir waren erst drin, hast dich umgeguckt, dann sind wir wieder rausgegangen und dann sind wir wieder spazieren gegangen und dann kamst du auf die Idee, Ach, ich gehe doch nochmal in den Laden, ich versuche das mal, ich kaufe mir so ein Starterpaket. paket hinzu. Dann kauft
2: er sich drei Displays.
3: <lacht> nee, ist so schlimm Das nee, so so, war nicht teuer, das weiß ich. Da habe ich gedacht, wo geht der, kann man ja auch machen. <lacht> Und dann habe ich auch gedacht, so, ja, wenn die Große dann da ist, dann, dann hört das Ganze schon wieder auf. Aber <lacht> hat ja nicht so ganz funktioniert. Äh, ich weiß gar nicht, dann hast du irgendwie in Facebook immer mehr Leute gesucht, damals noch in, da, wo wir gewohnt hatten hast da welche gefunden und dann hast du das immer mehr gepusht und jetzt sitzen wir hier in einem Keller und haben einen ganzen
1: Magic-Raum. <lacht>
3: und
1: vier Jahre später
0: komplettes Studio eingerichtet Magic-Podcast. <lacht> hm. Ja, 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 so ist es. Also da wird der, der äh, Korridor für mich zum Antworten schon ein bisschen dünner. Ja. Ähm, also deine Story, du hast ja tatsächlich, äh, hätte ich jetzt gar nicht mehr geglaubt, dass du so eins zu eins noch Erinnerung hast. Der einzige Aspekt war lediglich, das war zwar nicht ganz richtig mit Facebook, weil ich über das MTG-Forum gesucht habe, wegen der Postleitzahl. Uh, Rika, aber, schlecht vorbereitet gewesen. Aber es ist insofern nicht ganz falsch, weil es ja danach eben dann die Entstehung von Nackt und Rosa war als mit Pfaffenhofen an. Von daher ist es an sich komplett richtig. Aber als ich, als ich mir die Karten geholt habe, ähm, was war da dein Gedankengang dazu? Konntest du denn überhaupt irgendwas darunter vorstellen? Ich war
3: schwanger, ich war hochschwanger, ich <lacht> habe keine Ahnung mehr. Nee, okay. ich konnte mir nichts vorstellen. Du hattest ja davor, warst du eher so, sag ich mal, der Zocker. normales PC-Zocker. Ein bisschen so, so ja, Kartenspiel ist ja auch mal ganz nett. Aber <lacht> ja, so wirklich was darunter vorstellen konnte ich mir nicht.
0: Okay, aber hast du es wirklich so empfunden, so dieses Jahr bisschen mal Kartenspielen im Sinne von... Äh, der wird da wird er jetzt irgendwie ein bisschen ähnlich wie bei so einem Gesellschaftsspiel dann an den Karten da rumtun und dann war's das?
3: Ich hab's mir echt mit dieses, ähm, Quartett oder sowas, wo man so die Autos hatte und dann immer ah. vergleichen konnte, okay. wer ah. was hat. Also, das können wir mal auch mal zocken <lacht> eigentlich,
2: mal einen
1: Quartettabend machen. Samstagabend, so acht Stunden lang durch, Quartette, ja. quartett richtig geile
2: Quartette, so diktatoren oder Krankheiten und so. Was zur Hölle? Ja, das hab ich mal mit meinem Mitbewohner in der WG gezockt damals.
0: Okay. Ähm, jetzt kam ja schon von meiner Frau an der Stelle, klar, so dieser ganz klassische Aspekt ins Spiel. Ja, das sah ja noch recht günstig aus, als er sich da das gekauft hat. Da war ja schon so ein unterschwelliger Ton drin. Ich meine, den werden wir natürlich auch nochmal beleuchten. Da kommen wir ja gar nicht drum herum. Ähm Sprechen wir jetzt echt hier über Geld. Ich dachte, ja, das, das kommt mir
1: geklärt mit der Was kostet Magic
0: -Folge. Ja, du willst bloß dem ganzen Thema aus dem Weg gehen, Dani. Aus der Nummer kommt keiner von Muss uns das, raus. Ja? Maria, hast
2: du die Folge eigentlich gehört? Oh ja. We weißt du, was der Dani an, Mag für, an, an Geld für Magic ausgibt? Was, was hat er denn gesagt? Er, er hat keine Antwort gegeben.
0: Stimmt. <lacht> Aus Sicherheitsgründen. 10 Euro mhm.
2: pro ja, Minute.
4: So,
0: so ungefähr kann ich es mir vorstellen. Okay. Aber, okay. okay. Nee, das, ist so, das ist soweit noch alles okay. Ich glaube, das kriege ich in, halbwegs geregelt ähm, über das Programm. Ähm, so, jetzt sind wir ja so ein bisschen in den Einstieg reingekommen. Das heißt, ihr habt alle so die ersten, ich sage jetzt mal, Berührungspunkte der Jungs äh, identifiziert. Hat denn das, ich weiß es natürlich fairerweise bei euch in den, in den Beziehungen nicht, hat das dann am Anfang relativ ähm, wahrscheinlich nicht so viel ähm, Platz eingenommen, dass ihr gleich irgendwie, keine Ahnung, ihr wart ja beide zu dem Zeitpunkt auch nicht so richtig aktiv. Du ein bisschen mehr in den in den Game Stores, Max. Du, Daniel, warst da, glaube ich, so ein bisschen passiver, eher so beim Funtainment ab und zu noch, Freitag, Friday Night Magic, oder?
1: Ja, das ab und zu noch, oder halt dann ähm, mit dem Pavel, das Trink, South Magic. Ja, aber ich glaub, das ist, aber nicht das so regelmäßig. Das war eher präsent am Anfang, glaube ich. Oder? Also
4: ich erinnere mich an die Freitagabende.
1: Ah, ja. ja also bestimmt. FNM, oder?
0: Vontainment ja. müsste es bei dir gewesen sein, okay. Ja. Aber das ist ja dann wahrscheinlich so, ja, dürften bist du doch, ich weiß es bei dir auch gar nicht, warst du da relativ häufig bei den FNMs, also warst du da sehr regelmäßig? Ja, schon. Also ich
1: war da gerade Amonkette auf der Station, weil ah. ich fast jeden Freitag graften
0: Okay, verstehe. Aber dann ist das so eigentlich dann dein, dein hauptsächlicher ähm, Magic-Konsum zu dem Zeitpunkt gewesen, oder? Ja. Maria, du hast da schon so ein bisschen gezuckt, weil gesagt hast, so, ja, die Freitagabende sind im Kopf geblieben. Wie ist das bei dir so hängen geblieben, dass er da so freitags sich für dieses Hobby Zeit genommen hat? Würdest du das in ein ähnliches Verhältnis setzen, wie wenn er zum Beispiel Fußball gespielt hätte? Hättest du es dann vom, vom zeitlichen Aufwand, den er reinsteckt, ähnlich betrachtet? Oder sagst du, Hobby ist Hobby? Oder, oder warum Magic und warum jetzt an einem Freitagabend?
4: Ja, so ein bisschen habe ich schon gedacht, ja, warum jetzt Magic an einem Freitagabend? Aber auf der anderen Seite war ich auch froh, ähm dass er sozusagen das so gefunden hat, weil äh, er war, er, <lacht> <lacht> weil okay, Daniel war halt Schatz. immer auf der Suche nach irgendwie, dass er halt mit Leuten spielen kann sozusagen und ähm, äh, Pavel hatte damals dann auch nicht so Interesse, mit dem hast du irgendwie mit 16 und so gespielt und ähm, da war das Interesse halt noch nicht so da und ähm, deswegen, ja, fand ich es ganz cool, dass er so diese Freitagabend-Runde gefunden hat.
0: Okay,
1: ja. Und ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt... Tatsächlich habe ich ja noch Fußball gespielt, glaube ich sogar. Das stimmt, ich glaub, ja. Ich habe ja auch noch Fußball
0: gespielt, ja. Okay. Also, aber man hatte trotzdem gesagt, also finde ich spannend, weil eigentlich könnte man ja sagen, naja, es gibt ja auch andere, ich, ich nenne es mal vielleicht, ja, es klingt ein bisschen blöd, aber normalere Hobbys, die hat eher so ein bisschen... Äh, massentauglich sind wie Fußball oder keine Ahnung Tischtennis oder Volleyball oder Squashen, aber da hat man Squashen mit <lacht> <lacht> Squash, Es gibt Menschen, die Wer gehen regelmäßig Squashen. Squash denn noch? Das gibt's wirklich. Man möchte es kaum glauben, Darf man
1: das noch. Ja. Äh, Jacke oder sowas. <lacht> Was für ein Ding.
0: <lacht> also <lacht> am Ende des Tages hat man aber trotzdem gemerkt, und das ist ja das, womit wir ja auch immer in, in, ja, die Magic-Szene so ein bisschen zu kämpfen hat, dass es halt nicht so nicht so per se gesellschaftstauglich angesehen wird. Deswegen fand ich die Reaktion sehr spannend, weil das war jetzt keine, keine Wertigkeit von dir drin, aber man hat ja schon so rausgehört, du hast das anders empfunden, obwohl es auch eine ganz normale Tätigkeit hätte sein können, wie Freitagabend-Training theoretisch, wo er jeden Freitagabend regelmäßig zum Fußballtraining hätte Bist gehen auch können. Training
2: ja, ja. dann, ne? Nur in in der, genau, aber halt Kontext. ein
0: anderes Hobby. Und du bist ja im Vergleich wahrscheinlich relativ regelmäßig in den Stores gewesen zu dem Zeitpunkt und hast du wahrscheinlich beibehalten oder hast du es erstmal zurückgefahren, weil eine neue Beziehung am Start war?
2: Also in, als ich nach Köln gezogen bin, war ich wieder vermehrt im, im Hive World, weil es einfach direkt um die Ecke war gefühlt. Ähm, da war ich bestimmt ein, zweimal die Woche da zum Draften oder am Pre-Release gespielt und so weiter. Da habe ich auch noch den äh, Sepp kennengelernt mhm. und ähm, Sepp und ich, wir haben uns eigentlich wirklich regelmäßig auch da getroffen und danach mal ein Papierchen trinken am Rheinufer und so. So ganz schön, da, da warst du dann auch schon ab und zu mal dabei, glaube ich, oder?
5: Ja, Beim Brennhofer? Ja. Ich glaube, ich war einmal dabei.
2: Okay. <lacht> ab und zu mal. Okay.
5: Einmal bin ich nachgekommen. Aber so grundsätzlich hat er mir immer so zwischendurch geschrieben, yay, ich habe gewonnen. oder...
2: Auch nicht. <lacht> oder auch nicht.
5: <lacht> ja. und,
1: und, Aber, also, wie hast du dort reagiert, so? Okay. <lacht> <lacht> okay. Oder hast du dich wirklich für ihn gefreut dann?
5: Ich habe mich natürlich wirklich für ihn gefreut. Ja.
0: <lacht> Deswegen haben wir Videoaufnahmen. Dass man das auch auf Video sieht, wie sie reagiert. Ähm, aber das heißt, du hast es am Anfang deiner Beziehung, was ja auch nicht wiederum wieder nicht werden gemeint ist, du hast es nicht gesagt. naja, ich ändere das jetzt vielleicht mal und lass das mal so ein bisschen ruhen und dann äh, fahre ich das vielleicht langsam wieder hoch. Sondern du hast gesagt, naja, ich habe halt das Hobby ja. und
2: probiert so genau. und dann ja.
0: äh, bleibe ich halt bei meinem Pensum und sollte irgendwie passen.
2: Ja, das Pensum ist ja mit der Zeit nur gestiegen eigentlich, ne? <lacht> das war, war aber bei mir auch so. Also, ja. ich bin es auch immer nur mehr geworden.
0: Ja, das, davor hatte ich jetzt noch Angst zu reden, weil da könnte ja. ich auch schon dran Also, ich glaube, das
2: letzte Mal habe ich so viel Magic gespielt, wie, also gerade wie, da war ich so ungefähr vielleicht 15, 16, sowas um den Dreh, wo ich halt Schüler war und unendlich viel Zeit hatte. Da habe ich ungefähr so viel gespielt wie jetzt heute.
0: Hm, ist das jetzt gut oder schlecht? <lacht> Na solange es Spaß macht. Will ich gar nicht bewerten, aber... Das, das müssen dann unsere Frauen noch bewerten, wie das ist. Ähm... Auf meine Geschichte zurückkommt, ich meine, ich habe dann, wie du es ja gerade schon angedeutet hast, die, die Jungs, bevor unsere Große auf die Welt kam und wir hierher gezogen sind, habe ich ja in dem Dachauer kennengelernt und war ja da so ein paar Abende immer wieder, da war es ja noch zeitlich überschaubar und da hattest du ja anscheinend noch die Hoffnung, dass das dann nach der Geburt und dem Umzug wieder abnehmen könnte, jetzt spulen wir mal in der Zeit ein bisschen ja. vorwärts. Ich, ich
1: habe gleich eine Frage dann auch. Ja, ja,
0: gerne. Als kam mir dann so ein bisschen dann die ganze Pfaffenhofener-Community und alles so ein bisschen langsam ins Rollen, der erste Kontakt zu Dani, dann kam auch Max so hinzu, wo das Ganze so ein bisschen zugenommen hat. Wie ist es dann so in deinem Kopf verlaufen? War dann dieses, oh shit, das nimmt ja doch nicht ab? Genau, das war auch gerade
1: meine Frage. Wann war der Moment, in als du gemerkt hast, dass das könnte richtig schlimm werden. Raum einnehmen? Als
3: ungefähr Samstag ich da gesessen habe und die Klingel so dass zehnte Mal geklingelt hat und der Nächste im Keller verschwunden ist, und ich dachte, hm, hier ist irgendwas faul. Aber ich muss sagen, ähm, nee, es, ist, es passt für mich auch so. Also, es hält sich alles in Grenzen. Manchmal ist mehr, manchmal weniger. Aber die Samstagabende finde ich vollkommen okay, weil ich weiß, ich habe auch meine Ruhe und das finde ich eigentlich, wie gesagt, auch ganz geil. Ich stell mir okay. das so
2: vor, du, du, du liegst irgendwie im Kreis, das zweite Kind kündigt sich an und Martin sitzt in der Ecke und es lief noch schnell sein Legacy-Deck.
3: Ich glaube sogar, tatsächlich, ich, ich glaube sogar, du hattest auf deinem Mac oder sowas? Du hattest irgendwas dabei sogar, als wir da warten mussten. Hattest du hast irgendwas dabei? Du hattest die Switch dabei, das weiß ich, und irgendwas anderes <lacht> noch. Bei der ersten? Wir. Ja. Das war bei, bei Nele, ja, wo wir so lange da gewartet haben. Da hat sie die Switch da auf der Fensterbank hingelegt. Ich glaube sogar auch Karten. Ich bin mir nicht so sicher, <lacht> weil das so, so ewig gedauert hat. Gut, das wusstest du vorher nicht, aber du hast dich darauf eingestellt, dass es länger dauern könnte.
0: Jetzt kommt das Irritierendste dran. Ich kann mich an nichts mehr erinnern.
2: Das sagt jetzt zum Selbstschutz.
0: <lacht> naja, wer die Story von unserem ersten Kind kennt, der weiß, dass die Geburt halt dann doch schlappe 40 Stunden waren und ich kann mich ehrlich gesagt da nicht mehr viel erinnern, weil eigentlich war die ganze Zeit da war an nichts anderes zu denken, als irgendwie zu schauen, was es dir halt so geht. Ich habe nicht gespielt. Nee, aber du also mit Sicherheit nicht.
5: Ja, so. maybe. Das war dann
0: so irgendwie äh, vorbei. Aber dass wir es mit Magic dabei haben hätte können, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und nicht weil ich mich jetzt schützen will, aber das würde ich jetzt gerade fast schon <lacht> verneinen. Aber wenn du es im Kopf hattest...
3: Also, dein Rucksack ist immer dabei, wenn wir in Urlaub fahren oder zu meinen Eltern fahren. Also der muss immer Platz haben. Das heißt immer schon so, ja, zwei Rucksäcke brauche ich. Einmal einen Technik-Rucksack und einmal meinen Magic-Rucksack. Also
0: Ja, äh, habt ihr nicht noch andere Fragen, Jungs? Äh, geht ja da doch schon ans Eingemachte, aber ja gut, Den wollte ich, ja. wollt ich mich auch stellen. Das mit
3: dem
4: Urlaub ist auch immer nett, weil immer wenn wir äh, im Urlaub sind, äh, dann äh, müssen wir auf alle Fälle in einem Magic-Store der Stadt <lacht> immer halten und dann mindestens fünf Booster. Also ah, okay, wenn man nichts okay, okay. findet, okay. aber wenigstens... das äh, dass man aus dem Laden äh, dann irgendwie was mitbringt. Ja.
1: Also in Lübeck waren es jetzt drei, die ich gekauft habe. Oh, drei Schwarz, Läden, Affen, ja. poster <lacht> Drei Läden gekauft, ja. Aber das
0: finde ich ja schon schön. Genau deswegen, also wir sind jetzt in dem Modus angekommen, in den ich wollte, da kommen schon die ersten Wortmeldungen von alleine, ist sehr schön. Aber es finde ich ja witzig, dass sich dann solche Parallelen ergeben. Ich meine, wann setzen wir uns mal hin und sagen, ja, wie machst du das, wenn du in den Urlaub fährst, nimmst du den Rucksack mit? Ne, sagt ja keiner, da redet ja, ja keiner drüber und deswegen finde ich das jetzt mal super witzig, wenn da jetzt so ein Einstreuer kommt, wo Maria sagt, ja, das ist beim Dani normal, aber I feel you, bro. Ich mach das genauso. Man muss du das Ich Mal so Spiele. Ja. Du
3: weißt, wo warst du? In Norwegen. <lacht> ja. Da bin ich allein mit Nele halt rumgelaufen und du warst mal zwei Stunden.
0: Privilege spielen. Ja.
1: Stimmt, ja. Das ist Privilege in Norwegen gespielt. Das <lacht> hab ich auch. Okay. Ja.
0: Da dachte ich mir, ich mach halt mal so eine so Auslandserfahrung mit Magic, die muss man halt mal mitnehmen. Wenn man in Norwegen ist, das geht dann schon.
1: Das würde ich ja. Eiskalt auch mitmachen. Wenn Privilege wäre, also, würde ich mich auch da anmelden. Ich glaube, also, aber ich habe das jetzt nicht abgeklärt mit dir, aber ich würde es tun. <lacht> <lacht> naja,
0: also fairerweise, ich habe es abgeklärt und wir waren insgesamt vier Wochen unterwegs und dass ich mich da mal für zwei, drei Stunden ausklinge, ich denke, das ist nicht, irgendwie vertretbar. Hab. Da habe ich dich aber dann auf freiwilliger Basis hinzugezogen. Freiwillig. Doch, habe ich wirklich. Okay, den Punkt beleuchten wir später auch noch. Ähm, jetzt waren wir ja so thematisch auch so ein bisschen bei dir mit, du hast das nicht von deiner Seite irgendwie runtergefahren. Ich habe bei dir ja auch so ein bisschen dann dir signalisiert, okay, mir macht Magic als Hobby Spaß. Wir haben am Ende des Tages, ja, du bist ein bisschen weit schnell vorgesprungen, weil es war ja nicht gleich ab der ersten Minute so, dass da jeden Abend äh, oder jeden Samstagabend hier zehn ja, Leute waren. Aber nicht von Anfang an, weil es, wir waren ja nicht so groß.
1: Schon echt fix mhm. bei uns.
0: Ja. Da okay, zehn Leute drin waren. ich glaube, ich beende die Sendung jetzt schon.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Nackt und Rose. Das war
4: immer der, der Martin Keller, gell? Ja. ja.
0: Gut, der das, das ist er ja quasi immer noch. Das lässt sich ja auch nicht leugnen. Okay, ähm, ja, also insgesamt klar, es hat schon relativ schnell Fahrt aufgenommen, weil wir halt auch relativ schnell die Leute gefunden hatten und ähm, ich halt eine so kulante Frau habe, die mir halt diesen Raum hier unten zur Hälfte überlassen hat, den ich halt dann für Magic auch übernehmen durfte
1: und. Da, da, kulante Frau, da noch ein kurzes Ding. Am Anfang habe ich noch angefangen, dass ich dir jedes Mal eine Fanta mitgebracht habe. Ich weiß. Und das, irgendwann habe ich dann gemerkt, ich bin öfter hier. Die könnte existiert, also da. <lacht> das. Und dann habe ich mir es so, könnte dann schon echt <lacht> ins Geld gehen mit der Fanta, wenn ich <lacht> <lacht> jedes Mal komme. Also ich glaube so Lifetime Fanta ist okay.
5: <lacht> Hattest du das nicht bei uns dann auch gemacht, wenn du dann bei uns so besucht hast warst? Hast du nicht Apfellinge mitgebracht? Oder?
1: Ja. Ich habe Apfellinge hab ja. mitgebracht. Ja. Aber, aber
0: Dani ist halt einfach, was das betrifft, ist er halt einfach ein sehr höflicher Mensch. Das kann man ihm jetzt nicht nachsehen. Oder hat er gemerkt, er kriegt halt Möglichkeiten zum Spielen. Das muss er halt einfach irgendwie aufrecht halten. Das kann auch Ich glaube, er möchte
2: einfach sein schlechtes Image so ein bisschen aus, ausmerzen. Wo habe ich denn ein schlechtes Image?
0: <lacht> <lacht> Nein, Nee, Also da hat er wirklich immer darauf geachtet. Also da hat man beim Dani schon wirklich gemerkt, dass er das auch insgesamt meiner Frau gegenüber sehr geschätzt hat, dass er gesagt hat: Naja, okay. Das ist nicht selbstverständlich, denn fairerweise, ich meine, es ähm, hat jetzt nicht auch jeder Platz für zehn Leute mal spontan und dass man das jeden Samstag oder so machen kann. Ähm, ich habe dann auch immer wieder so mit einem schlechten Gewissen gekämpft, weil ich mir gedacht habe, kannst du deine Frau schon wieder fragen, ob da wieder zehn Leute kommen? Und, äh, aber ist das geil. so, du
2: fragst dann wirklich noch? Oder ist das dann, hey Ilka, heute Abend kommen zehn Leute? Oder ist das, du Ilka, dürfte ich heute Abend <lacht> zehn Leute einladen?
0: Ja, da werde ich nicht antworten, das lasse ich meine Frau beantworten. Das ist das unterschiedlich. Das, das also ist das oft frei fragst
3: du tatsächlich, aber... Ehrlich gesagt, wer sagt dann nein? Das ist halt auch immer so. Man könnte nein sagen, aber ich mach's nicht, weil ich weiß ja, dass du da drin Spaß hast. Und manchmal ist es aber auch so, es steht fest. Also, ja. mm. Aber man merkt zurzeit, du versuchst immer Ausweichmöglichkeiten schon zu finden. Also der Lorenz, der ist da ja auch jetzt sehr engagiert, muss man sagen. Ja. Also, genau. Merkst du langsam, es
0: wird viel. Also. Ich überlege gerade, ob ich das zu meiner Verteidigung sagen soll, weil damit hat es eigentlich weniger zu tun. Also ich glaube, das Hauptproblem ist halt einfach auch schlicht, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, du hast in der Regel halt nicht ohne weiteres die Möglichkeiten, so viele Leute und deinen Hut zu bringen. Das ist halt schon wirklich schwierig. Und ähm, ich glaube, da gebt ihr mir recht, es war halt einfach von Anfang an immer so eine coole, harmonische Truppe. Da freut man sich halt auch, wenn man eine größere Runde ist. Also wenn man das jetzt irgendwie auf drei, vier Haushalte splitten muss, dass halt dann die Leute zusammenkommen und da hocken überall Vierergrüppchen dann wäre das wahrscheinlich nie so schnell so zusammengewachsen, wie wir insgesamt als Community auch entstanden sind. Also ich glaube durchaus, dass halt auch dieser Keller einen großen Faktor gespielt hat, weil man halt wusste, hey cool, da können wir die ganzen Runden mischen, da kann man mit immer wieder verschiedenen Leuten spielen. Ich glaube, das hat halt auch was beigetragen. Deswegen habe ich halt da vielleicht dafür ein bisschen, in Anführungsstrichen, Überzeugungsarbeit geleistet. Aber meine Frau hat halt da auch wirklich immer sehr viel äh, ja, Kulanz äh, walten lassen. Wobei sie weiß, dass sie auch Nein sagen darf. Also dass die Option ist jederzeit da.
1: Sie weiß, da. dass sie Nein sagen darf.
2: Hast du ihr dieses Recht eingeräumt?
1: Aber, aber das ist, ist genau Martin, machst du dir das echt mal vor, dass sie dann wirklich nein sagt? Also ich mittlerweile weiß auch, wenn ich die Maria fragen würde, ich bin ich spiele es das ganze Wochenende Magic, sie wird ja sagen. Ist okay. Und ich weiß ganz genau, manchmal ist es nicht.
0: Ja, aber, aber also ja, ähm, wobei ich sagen muss, da hat sie selbst die Verantwortung, Nein zu sagen. Weil wenn sie es nicht möchte, dann muss sie es sagen. Und das ist, äh, klar, ich sollte schon auch irgendwie auf meiner Seite eine Grundaufmerksamkeit haben und versuchen zu erkennen, ob da was nicht passt oder nicht. Aber ich glaube, dass ich das schon habe. Also wenn ich das Gefühl habe, es passt wo nicht rein, dann erzwinge ich das jetzt irgendwie auch nicht oder, oder versuche da irgendwie so ein bisschen, in Anführungsstrichen, egoistischer zu handeln. Das versuche ich äh, von meiner Seite schon einzuhalten. Aber ähm, am Ende des Tages bin ich ganz klar der Meinung, dann, dann muss er ja halt sagen, wenn es nicht passt. Und das ist auch okay. Wobei ich versuche das schon auch zu erkennen.
1: Aber würdest du jetzt angenommen, Kimi, Ilke und Maria würden jetzt jeden Samstagabend treffen, um keine Ahnung, Filme zu schauen oder was auch immer. Und besetzen jetzt jeden Abend das Wohnzimmer unten. Würdest du dann irgendwann mal sagen, hey sorry, aber irgendwann wird das zu viel oder würdest du, ja, wahrscheinlich sagst du eher, geil, zock ich halt.
0: Das, also es sind zwei Antworten. Also die Frage ist insofern inhaltlich schon berechtigt. Ähm ich bin halt jemand, aber das ist halt einfach mein, mein Typ, Mensch, ich kann mich immer selbst beschäftigen, also mir wird nicht langweilig, ich finde immer was, was ich machen kann, Ja, geht
1: mir auch so. also von daher wäre das wahrscheinlich
0: das kleinere Übel, aber tatsächlich, ich habe da gar keinen Schmerz damit zu sagen, du pass mal auf, also entweder wir finden irgendwie einen Ausgleich auf anderer Ebene, also dass wir sagen, dafür gehört uns jeder Freitag oder ich weiß, wir machen halt das restliche Wochenende drumherum was, dann ist das für mich auch fein, weil für mich ist es ja genauso wichtig, dass sie das Hobby hätte oder halt diesen Ausgleich hätte oder ich würde halt, wenn es an einem Abend halt irgendwie aus irgendeinem Grund gar nicht passt, würde ich das schon einfordern weil es gehört dazu. Und das meine ich ja auch. Also ich versuche ja auch, die Abende auch so ähm, zu stricken, dass es jetzt auch nicht wirklich per se jeden Samstag ist. Oder wir mal wirklich auch mal sagen, hey, wir machen mal irgendeine Unternehmung und lassen uns davon nicht einschränken. Also darauf achte ich dann schon. Aber am Ende des Tages, ähm, ich denke...
3: Dem, mit dem Homeoffice ist ja, ich finde, da kann man sowieso keinen Unterschied mehr zwischen Wochenende und Wochentage machen. Mhm. Sowieso mit zwei Kindern eh nicht mehr. Aber mit, ich meine, ich, ich gehe unter der Woche einmal abends laufen, dann hat er praktisch die Kinder an der Backe und hebt sich dann auf, sage ich mal
2: so genau also das Ich, ich glaube, ich könnte auch einfach das ganze Wochenende Magic spielen, wenn ich wollte. Ich glaube, Kimi wird da nie irgendwas gegen sagen. Aber auch so die Samstagabende, wenn ich bei dir bin, äh, wenn ich Nerdkram mache, dann nutzt Kimi die Zeit auch, um ihren Nerdkram zu machen. Die guckt dann halt vielleicht Anime-Serien oder strikt was oder so. Was
0: mich jetzt an der Stelle brennend interessiert, und das richte ich jetzt mal sofort an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Bitte, wenn ihr jetzt an der Stelle im Podcast angekommen seid, tut mir mal den Gefallen und nutzt die Kommentarfunktion. Weil mich würde es wahnsinnig interessieren, Samstagabend ist ja ich weiß nicht, ob es euch da vom, vom Denken gleich geht, das ist ja eigentlich eher so der ganz typische, klassische Familienabend. Kennt man aus der Kindheit wahrscheinlich, keine Ahnung, mit Mom und Dad auf der Couch gesessen, Wetten, Das geguckt und was man halt so klassisch eigentlich so kennt und vielleicht auch so, klar, wenn man im, im jugendlichen Alter war und die erste Freundin hatte, dann war man halt Party machen, äh, Disco oder mal in der Bar oder mit Freunden unterwegs. Aber wenn man sich halt jetzt überlegt, jetzt würde man theoretisch den klassischen Samstagabend killen? Jetzt interessiert mich gerade wirklich von, von der Community, wie ist das vom Gedankengut denn bei euch? Also ist das wirklich so dieses, wie kann man denn Samstagabend immer Magic spielen? Was machen der Max, der Daniel, der Martin da? Wie können die das denn tun? Also ihr da ja total mit einem normalen Stereotyp, was soll das? Das wird mich nämlich interessieren, weil, ähm, wie, wie Ilka schon sagt, also am Ende des Tages, gut, pandemiebedingt, aber man kann sich ja das Wochenende auch umstellen. Also es kann ja trotzdem noch einen Freitagabend zusammengeben oder den Sonntagabend, auch das gibt's ja. Ähm, aber Samstag ist eigentlich schon so recht eingefahren in den Köpfen, Also oder? wenn
2: Thomas Gottschalk jetzt wieder anfangen würde, das zu moderieren, dann würde ich nicht mehr zu dir in den Keller kommen.
0: Dann müsste ich also den Fernseher noch aufhängen, oder? Ja.
2: Oder das klar, so. Prioritäten.
1: Ja, geplant, ja.
3: Aber für mich.
0: Achso, der Fernseher für dich, okay. Ja, das ist, das, den Trade muss ich noch eingehen. die
2: Saalwette, magic Karten
0: am Geruch erkennen.
3: Ja, <lacht> <lacht> hier entpacken dann, wie heißt das?
0: Ähm, aus also aus dem ähm, Busbau aufreißen. Genau. Das Booster erkennen am Reiston, ja genau. Ja. <lacht> am Rumpfen. Geil am Rumpfen. ist das denn? Das, wär ah, das ist
2: ganz auf Tag hier, dann sie <lacht> leicht dickeres Material. Ja. Das,
0: das, das höre ich am Knistern.
2: Okay, also das ja, schon geil.
0: wir haben jetzt den klassischen Samstagabend rausgefunden, dass dann auch ähm, das mit Nein sagen ist. Aber ich, ich stelle jetzt aber trotzdem auch die Frage jetzt an euch. Habt ihr beide jetzt erstmal so an Maria und Kimi gerichtet, habt ihr denn mal den Moment, wo ihr das eher mal einfach, ich sage jetzt mal wohlwollend zur Kenntnis nimmt und mal ich sage jetzt mal des Friedenswillens, nicht nein sagt? Gibt es das? Einfach ganz ehrlich raus? Davor hatten die Jungs so Angst, deswegen muss ich es stellen, bitte. Ich frage meine Frau auch noch, ich bin dafür. Ihr dürft es sagen.
4: Na, also natürlich sagt man, äh, also ich würde das vielleicht nicht sagen des Friedenswillens, sondern einfach, ähm, ja, man ist ja in der Beziehung, man nimmt ja gegenseitig Rücksicht aufeinander und äh, ich darf... Äh, jeden Abend zum Pferd, wenn man es so nimmt und hm. äh, das ist auch sehr, also nicht, dass das jetzt gegenwiegt, der ja, eine ja. darf das und der andere darf das, aber es ist einfach, ähm, ich glaube, ein Gegen und ein Geben und Nehmen mhm. und äh, ich will ihn ja jetzt nicht unglücklich machen und <lacht> es ist ja auch nicht so, dass er jeden Tag äh, irgendwie Magic spielt und äh, wir versuchen ja immer ein Gleichgewicht zu finden. Und, ja.
0: Aber, also, ich finde es Cool, dass du halt von deiner Seite auch gleich irgendwie äh, in den Ring wirfst: hey, ich habe ja auch ein Pferd und ich darf da oder ich bin da ja auch super viel von meiner Zeit. Deswegen finde ich das schön, dass du halt gleich irgendwo sagst: naja, da würde ich mich jetzt vielleicht auch nicht ganz fair verhalten, wenn ich sagen würde: naja, aber Magic spielst du nicht? Und dann sagt er: ja, gut, aber du bist halt jetzt irgendwie deine zwölf Stunden die Woche beim Pferd. Wie passt denn das jetzt zusammen? Finde ich, also, ist ein guter Punkt. Wie ist es bei dir, Kimi? Hast du, dass du sagst: naja, Hauptsache ich habe meine Ruhe? Oder sagst du, hm, du muss das jetzt gerade sein, aber ich sag lieber ja? Gibt es das mal?
5: Also, ich glaube das schon mal? Ich glaube nicht,
0: oder? Okay. Das musst du beantworten. <lacht> Max hat dann ja, Nein, aus meiner Sicht gab es das nicht.
5: Nee. Me meistens merkst du es ja, wenn es äh, die Situation gab, aber ich glaube nicht, dass es die Situation schon mal gab.
2: Dass du mir verboten hast, irgendwo hinzugehen.
5: Ja. Ich glaube, ich fände es nur blöd, wenn wir was ausgemacht haben und dann sagst du, so, nee, ich gehe dann doch lieber Magic spielen, dann fühle ich mich dann natürlich ein bisschen verarscht.
2: Ja. Darf ich das sagen? Ja, darfst du sagen. Okay. <lacht> Du darfst auch Schniedel auf dem Podcast sagen. Mann. Deswegen
0: ist Max auch da. Bei Twitch darf er das nämlich nicht.
2: Das wurde mir untersagt. Ja.
0: Okay, also am Ende des Tages ähm, hast du einfach ernst gemeint, halt einfach immer gesagt, alles fein, passt wie es ist, solange halt eben nichts darunter leidet, was äh, anscheinend bis dato nicht passiert ist, weil sonst wäre das ja theoretisch gleich hier äh, präsent gewesen, aber man merkt ja, dass halt da einfach alles äh, in einem geregelten Modus abläuft, dass man jetzt eben auch aus deiner Sicht, Max, merkt, naja, okay, da hat Kimi schon angedeutet, man möchte mal mit Freunden was essen gehen, dann sollte ich da vielleicht auch mal Martin sagen, ich kann nicht, was ja auch vorkommt. Also du bist ja auch nicht jeden Samstag da und sagst mal, hey, ich kann nicht, ich bin noch unterwegs, das gibt es ja auch und ich mache ja auch nicht jeden Samstag. Also es ist echt Kill so, dass
2: Kimi mir eigentlich alle Freiheiten gibt, die sie mir geben kann. Nur was ich auch manchmal gemerkt habe, dann wenn wir unsere Spieltage hatten am Sonntag und Kimi dann auch eingespannt war, was du ja immer gerne gemacht hast auch, du hast ja nie gesagt, hat, nee, will ich nicht oder mhm. sowas. Aber da habe ich auch gemerkt, dass du dann doch lieber vielleicht was anderes gemacht hättest in der Situation.
0: Gut, aber da war sie selber ja eingespannt. Ja. Da geht es jetzt nicht zwingend darum, ob sie lieber mit dir was gemacht hat, sondern dass sie halt sich ein bisschen genau, Zeit verloren Genau, sie konnte ihre Zeit nicht, ja. äh, nicht
2: selber so einteilen, wie sie es ja. gerne ähm, gemacht hätte, oder? Ich glaube, das lag mehr daran, dass ich mir Sorgen um Schnur gemacht habe. Okay. okay,
0: das ist der Hund. Der kleiner, Hund. kleiner Disclaimer. Okay. Schnur
2: ist der Hund. Ja, besser
0: ist das, dass wir das noch sagen. <lacht> ähm, ja, ich, ich frage meine Frau selber direkt, da habe ich gar keinen Schmerz. Ähm, hast du des Friedenswillens Ja gesagt schon mal?
3: Nee weil ich weiß, dass du das irgendwo als Art Ausgleich brauchst von der Arbeit und du halt nicht diese, sag ich mal, diese Fernsehabende dir genügen, sondern du brauchst tatsächlich immer noch weiteren Kopfsport und Kopfdenkarbeit und ich bin dann halt eher, sage ich mal, der Gammeltyp auf der Couch und dann passt das nicht so ganz zusammen. Deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn du dann da deinen Ausgleich findest. Genau die und Gedanken äh, habe ich auch. Ja. <lacht> genau also, ich finde es ja. uns so anstrengend. Weil ich meine, ich habe mit ihm schon mal öfter gespielt, aber ich finde es einfach wahnsinnig anstrengend, nach einem, gut, arbeiten tue ich gerade nicht, aber ein Kindertag der ist auch anstrengend, mich dann abends nochmal dahin zu setzen und mir die Karten durchzulesen, zu spielen. Nee. Also,
2: ist ein jeder Punkt.
3: ja. ja, ja. Finde ich okay, wenn du es dann woanders suchst. Also, das ich ich kann,
2: woanders kann mir auch einen Martin Mehner nicht vorstellen, der abends auf der Couch sitzt und irgendwie einen random Film aus. Das geht
3: doch nicht,
4: das gibt's nicht.
2: ZDF sich reinzieht, Gibt's nicht. Geht nicht. Aber das ist
4: genau gleich auch bei uns zu Hause. Das ist so, wie du es gerade ähm, erklärt hast, Ilka. Also äh, Daniel braucht auch so einen Ausgleich. Also das ist einfach, ähm, ja, abends auf der Couch, nee. Da bin ich <lacht> auch eher so. <lacht> ja.
0: Da sind wir einfach zu umtriebig, glaube ja. ich. Das ist, da, da haben wir relativ viele gemein. Das stimmt schon. Wobei, also das ist jetzt auch nicht ganz ganz richtig. Wir haben auch einige Serien, Serien. die wir zusammen ja, gucken aber und
2: so, ja.
3: Du gar nicht. Naja, also Filme. <lacht> danach legst du dir immer auf, was ist für eine Zeitverschwendung. Ja. Guckst dich mal bei YouTube so eine Zusammenfassung
2: drei Minuten <lacht> an. <oder? lacht> oh, ja. In Glorious Bastards in 100 Sekunden. <lacht> also das, aber gut. Das aber ist ich jetzt.
1: habe auch das Gefühl, ich schaue echt viel Fern eigentlich mit dir. Das denke ich mir auch gerade.
2: <lacht> Wobei,
0: aber stopp 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 stopp. Jetzt ging es gerade um das Thema Film versus Serie. Ja, weil ja, ich filme ja, halt so. irgendwie, also ich bin halt keine Ahnung ich habe das Gefühl es gibt so viele also das ist einfach nur persönliche Denke es gibt so viele wirklich unfassbar viele Filme da ist es für mich einfach verschwendete Zeit die zu gucken erstens weil du gefühlt ab der dritten Minute genau dieses schlecht geschriebene Skript verstehst und weißt naja okay den Ausgang kenne ich schon Es gibt Gut, gute Filme ganz wenige und die schaue ich dann schon auch gerne weil dann die Zeit sinnvoll war aber ich schaue halt lieber Serien da habe ich persönlich aber mehr davon. wir
3: gucken tatsächlich auch öfter mal dann auf YouTube irgendwelche Magic Sachen, also die gucke ich dann mit und denke mir so, okay. Aber so häufig nicht. Letztes Mal hast du mir eingezeigt irgendeinen Schauspieler, der da macht, der da mitspielt. Ich
0: weiß gar nicht mehr Joey wie heißt der, der der der? Der
1: den Gideon spielt.
0: Nee, 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 der der bei Vampire. Typ
2: der Rapper oder nicht?
0: Nein, das ist das das ist Post Malone. Den Post Malone. Ich wollte dir halt nur zeigen, dass Magic auch in diesem Bereich Da sind auch coole Leute
2: dabei ja, ja. und ich bin auch einer von froh, denen. Der, weil
3: da auch tatsächlich ja. eine blonde Frau dabei war, die jetzt gar nicht so hässlich war. Die Bäcker. Also, mhm. ah, ja. <lacht> ja, hat auch gesagt, so, guck mal, das geht auch so. Und dann, okay. Also wir gucken tatsächlich auch auf YouTube Magic Videos. Aber nicht
0: viel.
1: Okay.
3: Ja, yeah. also für mich ist es viel, muss ich sagen. Also wenn okay. so ein 13-Minuten-Video ist, ist das für mich viel, wo ich mir denke, jo, die 13 Minuten hätte ich jetzt auch anders nutzen können. Weil also das mache ich gar nicht. Ich
2: bin, wenn ich auf der Couch sitze mit Kimi zusammen, dann mache ich keine, keine Magic-Videos an. Außer sie geht gleich nee, auch nicht. nicht. Aber aber, Siehst du mal? <lacht>
1: aber ähm, wie, wie läuft es bei euch abends dann ab? Also ich meine, wenn ich ähm, zum Beispiel, wenn es darum geht, was machen wir heute Abend? So, und dann gibt es immer verschiedene Vorschläge. So. Also wenn ich mal einen freien Abend ja. in der Woche habe, also ich schaue so, dass ich so zwei, drei freie Abende habe und dann diskutieren wir immer, was machen wir jetzt? Und, und dann kommt meistens von dir der Vorschlag, ey, lass uns einen Film schauen. <lacht> <lacht> und dann denke ich mir so, soll ich einen freien Abend und schauen einen Film jetzt oder was? Und dann sage ich, ja, lass uns doch wenigstens ein so Spiel spielen. Okay, ich habe Magic schon abgehackt. Magic ist nichts. Wir haben jetzt Pokémon-Karten gekauft, aber oh. ähm, haben gesagt, trading und dann ähm, haben wir auch, ähm, hab auch diverse Brettspiele und so weiter. Und dann meistens, wenn es ums Spiel geht, dann sagt Stadtland Fluss
0: oder okay. sowas. Oder ich Schiffe spiel zusammen Stadt, Land, oder Fluss, ja Oder Schiffe
1: versenken. Naja, sie möchte das dann spielen. Ich spiele dann schon auch mal mit, aber es ist irgendwie für mich nicht so befriedigend. mache halt Stadt, Land, Fluss, <lacht> magic Ja, toll, dann gewinne ich immer bei magic ja. Ist auch
2: ja.
6: geil.
4: Aber wir haben auch schon, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt es mit den Figuren zusammenbauen?
1: Warhammer. Genau. Ja. Ja. Wir haben zusammen Warhammer-Figuren gebaut. Ah, okay. ja,
4: also Daniel hat mich da äh, mit, mit eingeführt und äh, ich habe jetzt auch mein eigenes Set und äh, jetzt baue ich auch und bemale, äh, dass wir dann auch bald zusammen spielen können. Okay.
1: Anmerkung ja. der Redaktion. Das, heißt, das Freiwillig? hat sie jetzt seit ein halbes Jahr und zwei Figuren sind gebaut.
4: Aber ich habe mir viel Zeit gelassen. Ja, okay. Dafür das sind
2: sie sehr schön angemalt ja. worden. Eine. Die andere nicht, oder? Nein. Aber eigentlich,
0: eigentlich, auch so lustig, dass jetzt gerade in dem Kontext alles, alles ist und äh, so witzig das jetzt ähm, alles klingt, am Ende des Tages stellt sich mir gleich eine Hauptfrage dahinter. Ich meine, Ilka hat es jetzt gerade gesagt, Maria hat es auch so indirekt jetzt bestätigt. Ähm, man hört ja schon so ein bisschen das muss raus, so dieses, boah, mir ist das ein Ticken zu so anstrengend. Das hört man ja raus. Also das ist ja so die Message. Du sagst ja auch, naja, ich habe es jetzt mit dem Brettspiel probiert und dem und dem und dem, aber es ist ja auch nicht äh, böse gemeint, dass Maria sagt, naja, ich habe halt dann wahrscheinlich Bock auf was Leichteres, Leichtere Kost, weil da jetzt irgendwie in drei Stunden Arkham Horror versumpfen kann ich dann halt einfach nicht. Ähm, das bringt uns ja auch eigentlich zu dem Punkt, dass wir ja auch in der Magic-Szene natürlich jetzt nicht so unfassbar viele weibliche Spieler finden. Das ist halt auch so. Also da ist jetzt keine breite Masse vertreten. Ähm, jetzt ist natürlich die, die spannende Frage, woran liegt's? Jetzt könnt ihr ja im Endeffekt sagen, ihr habt natürlich hauptsächlich schon dem, dem bisschen der Komplexität äh, mehr oder weniger zugeschrieben. Ist es denn nur die Komplexität? Gibt es denn vielleicht noch andere Gründe, die da existieren? Ja? Ich
3: finde die Karten einfach nicht schön. Ich finde immer so, so Monster da drauf und weiß ich nicht, Blut hier, da und da zacken ist nicht meins, muss ich sagen. Also
1: kann eigentlich gar nicht
3: sein. Ja, also dann Blut gibt's Blut. gar ja, nicht aber also, es sieht immer so böse alles aus. Und ich finde immer, wenn ich so, so Karten gucke, ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so schön. Der eine war irgendwas mit einer Maus mal, die fand ich ganz süß, aber okay. Backe, Backe, Kuchen oder sowas, der ja, war auch nicht. okay. Ja. Aber ich finde halt, wenn du dann das Bild siehst und dann den Text dazu, dann musst du erst mal überlegen und dann kommt er schon um die Ecke und weiß halt das ganze Ding auswendig, dann habe ich schon keinen Bock mehr. <lacht> also das ist halt,
1: ja... Okay. Backe-Backe-Kuchen wurde, glaube ich, in den Kuchen ein Mensch rein gebacken. Den also. habe ich nicht gesehen.
3: Das, ist
2: ganz toll. das war die oh. Kirschfüllung, das, was du ja, für Kirschfüllung okay, gehalten das. hast. Ja. Ich gehe gleich
0: nochmal darauf ein. Kimi, wollte auch noch was sagen?
3: Ich empfehle dir den Noggelbandit.
5: Der
2: ist süß. Okay. Ist ein Esel, Eselbandit. Okay. Ja, okay. Findet sie gut.
4: Aber so zusammengefasst äh, trifft Ilka immer meine Gefühle ganz gut. Ja. Ich denke mir immer, oh Gott, die Karten, oh, Jetzt kann ich heute Nacht nicht schlafen. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, bei mir ist auch tatsächlich an zweiter Stelle auch die Komplexität. Also ich brauche stundenlang, bis ich mir diese Karte durchgelesen habe und es verstanden habe. Und währenddessen sehe ich auch schon Daniel, wie er seine Karten da alle studiert, auf der anderen Seite schon perfekt weiß, was er spielt. Und ich denke mir, nee.
0: Okay, der, der Punkt ist, das also ist für mich völlig verständlich, muss man fair sein, also ich kann das gut nachvollziehen, weil am Ende des Tages, da müssen wir drei natürlich auch mal uns äh, gegenseitig mal ehrlich in, in den Spiegel schauen, man hat natürlich jetzt auch nicht unendlich Geduld. Man würde sich natürlich aus unserer Sicht natürlich. Ich habe sehr viel Geduld. <lacht>
5: also wie oft er mich schon so böse angestarrt hat, weil ja. ich einfach ewig gebraucht habe, ja. um diese Karte zu verstehen. Ja. Ja. Immer, also das ist Lustige ist dann immer, wenn man ja. nochmal fragt.
4: Das ja. habe ich dir doch gerade eben erklärt.
5: Genau. Wenn,
1: wenn du gerade in dem Moment Trample erklärt hast <lacht> und dann direkt danach, nach der Erklärung die Frage kommt, und was bedeutet
2: jetzt dieses Trample? <lacht> aber das ist dann vielleicht irgendwie so ein 3-3-Dude oder so, der nur Trample hat so. Genau. Wo aber ja. ansonsten ein bisschen Flavortext noch drauf. Genau. Aber wobei wir, wir immer hapern, dass Kimi sucht sich dann natürlich auch so die Sachen raus, wie Animate Dad. Weil so Animate Dad, ihr kennt die Karte, ja, ja. voll aber mit ja. Text das Ding ja, ja. Und Kimi kommt halt immer... Satz 1, 2, ist schon schwierig so, und dann ist es weg. So. Wobei, aber, und dann geht es nicht mehr weiter. Dann, äh, was macht Animate Dad? Ja, das animiert irgendwas. Die Toten. Ja, okay. Ja, gut. in Cinema 4D. Ja, ja in cool. Cinema 4D, weil sie mit animieren halt nicht Toten. Ja. Aber okay. ich glaube auch, um da noch kurz anzuknüpfen, kurz, oh.
1: ähm, ist, was nicht, also die Geduld, klar, da, muss, da weiß ich auch, dass ich da auch besser werden muss. Das sagt mir die Maria auch schon. Aber die, ähm, es ist auch dann, man baut ja auch dann einfache Decks, damit man gegeneinander spielt, am ja. Anfang reinzukommen. Und das kickt mich halt ja, auch. Ja. Nicht.
0: ja, genau. Das Problem habe ich auch.
1: So, weißt du, dann spiele ich halt irgendwelche ja. Vanilla-Kreaturen, wo dann ein Pegasus drüber fliegt über irgendeinen Baum oder sowas. Also, ja, nee. also, das ist So, so und dann denkst du, okay, das machst du nur in der Hoffnung, dass du irgendwann mal halt irgendwie eine ne, ne krasse Partie irgendwann mal hinkriegst, aber nee.
2: Ja, ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren.
3: Ich glaube, hätte man am Anfang mit, wenn man mit eingestiegen, wäre es okay gewesen, aber ihr seid jetzt schon auf so einem Level, wo wir einfach, glaube ich
2: wenn ihr das wirklich wollt dann würden wir euch mit euch zusammen ein kleines bootcamp veranstalten um euch auf unser level zu, mitzunehmen aber dann okay, müsst wenn ihr dann auch
3: mit babysitter für zwei
2: ja, das ist sich <lacht> also organisieren im Zweifel. Ja. Wenn ihr ne das wirklich wollt, dann... Ja, Moment, aber, nehmt das, ihr euch mit. aber
0: die Frage, die möchte ich einfach mal stellen. Also erstens fand ich jetzt die Antworten sehr spannend, weil also die von dir, die, die höre ich jetzt so, ehrlich gesagt, zum ersten Mal, und das sage ich gerade über meine Frau, dass die, Art, dass die Artworks <lacht> da nicht so der, der ansprechende Faktor sind. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, fairerweise. Also ich habe das jetzt nie als, als Problem identifiziert. Die Karten in ihrer Komplexität, okay, also brauchen wir nicht reden. Und das, was du sagst, Daniel... 1000% bin ich dabei, dir dieses ja, irgendwie so ein Starterdeck da zusammenbauen, damit die Frau das lernt und dann nochmal drei Jahre warten. Aber da gewinnt
4: bis, man, äh, das ist so toll. Das ja,
0: gewinnt. das stimmt. Und aber aber ja. also das ist halt echt ein fieser, ein fieser äh, Kompromiss, weil man halt dann echt irgendwie rausfinden muss, wie kriege ich sie jetzt abgeholt, dass ihr das Spaß macht, aber wie kriege ich auch das, was ich ja gerne irgendwie hätte, irgendjemanden, der das irgendwie in meinem Umfang schon spielt und dann irgendwie auch wirklich challenging ist und für mich irgendwie auch ein, ein Gegner ich ist. Ich
3: hätte auch mal eine Gegenfrage, warum? Wollt ihr eigentlich unbedingt, dass wir das auch spielen, wenn ihr doch eigentlich schon auf einem Level seid, wo es nicht mehr interessant ist für euch? Also, ich meine, klar, ihr wollt Zeit mit uns verbringen. Das ist jetzt noch nicht die Standardantwort, die jetzt kommt, hoffentlich. <lacht> Aber es geht so, als ob das
0: nur ein wäre. Also, meine Antwort ist relativ simpel und ich glaube, da werden wahrscheinlich Max und Daniel sofort einstimmen und ihr, glaube ich, könnt die sofort verstehen. Also, so blöd klingt, ich glaube, es gibt doch insgesamt in der Partnerschaft nichts Schöneres, als wenn man mal mindestens ein Hobby hat, was beide so zu vollen 100 lieben und Spaß dran haben, ja, als das Hobby. Ja nicht mehr. Ja, das ja Ja, das kann man ja, aber ich meine, es kann ja auch mal, keine Ahnung, die einen finden Squash total geil und gehen jeden Freitag zu Squash. Squash das ist ich bleibe ja. bei Squash. Ich zieh Squash jetzt durch. hast, hast du jemals Squash, Squash gespielt? Ja, sie, ja. Ja, ja, sie hat mich mit Squash abgezogen, deswegen. Okay. Das ist mein, mein Pain-Point.
2: Aber wisst ihr, was ich ultra romantisch finden würde, wenn man so abends unter der Woche irgendwie nebeneinander im Bett liegt und irgendwie durch Instagram scrollt und dann so, hey, neuer Spoiler und dann zeigt man sie in so nach rechts oder links rüber und so, hey, ist doch übel krass oder nicht. Also aber das tatsächlich... Find ich so, das finde ich schon schön. Ab, aber das genau das ist ja halt der Punkt, würde.
0: auf den ich hinaus will. Also ich ja. glaube, es hat halt einfach diesen Faktor, es wäre halt irgendwie cool wenn man das Hobby, was einen selbst so unfassbar fesselt, wenn man das irgendwie mehr teilen könnte.
3: Aber, Gegenfrage wieder, ich meine, Kimi strickt ja gerne. Max, hast du es mal versucht? Ich kann das schon. <lacht> du <musst die> Decke.
1: <lacht> ne, der der Komplexitätsstufen auf Competitive-Niveau. Legacy-Stricken <lacht> hinter ja, dir, oder? Okay.
2: Legacy-Stricken, genau.
0: Nein, also der Punkt ist ja valide. Den brauchen wir ja, ja gar nicht diskutieren. Du hast ja mit deinen Aussagen und mit deiner Frage vollkommen recht. Da kann man ja nicht Aber großartig... ich finde
4: es eigentlich ziemlich romantisch, weil eigentlich war äh, das ja auch immer so der... Ähm, äh, der, der ähm, die Idee von Daniel, ähm, als er immer so an, äh, Spiele eben nach Hause gebracht hat, weil er eben unbedingt ein Hobby äh, finden ja, wollte, ja. was man eben teilen kann. Und, und ich denke das, denk, das ja eigentlich auch. Äh,
1: also ich meine, ich, also, ich kriege zwar vorgeworfen, dass ich nie zum Pferd mitkomme... <lacht> Aber ähm, das kann dafür gibt es
0: ganz schön viele Bilder bei Instagram, das wo das du mit drin. drauf bist.
4: Das ja. sind aber auch die einzigen Momente. Na, an einem Tag.
1: Ja. Also, wer, wer, ich, meinetwegen halten wir es hier im Podcast fest. Ich gehe nie zum Pferd. Mit. Aber ähm, nee, tatsächlich, das ist so der Hintergrund. Es ist halt ein, ein Thema, was einen, also, wo man eine Passion dafür ja, hat und wo, was einem unglaublich viel Freude bereitet. Und ich finde das wirklich nicht so ja. schön. Ich habe noch einen Spaß.
0: weiteren wichtigen Punkt gerade entdeckt, weil ich habe gerade Parallel in meinem Kopf überlegt, naja, was könnte es denn noch sonst so für Hobbys geben, weil du gerade so ein Wort Passion und so gefunden hast. Jetzt habe ich mir kurz überlegt, was, was ist so klassisch in der Männerwelt? Jetzt gibt es vielleicht noch Autos oder Fußballspielen. Naja, das machst du mit deiner, mit deiner Partnerin, mit deiner Freundin, würdest du jetzt nicht Fußball spielen wollen? Also, du gehst ja jetzt nicht, also, erstens spielt man Fußball zu Elft in der Mannschaft gegen elf andere. Also, du gehst jetzt wahrscheinlich nicht auf den Bolzplatz und stellst dich auf so ein Riesenfeld, einer gegen einen, und knallst du die Bälle übers Feld. Das machst du ja nicht. Das ist ja langweilig. Das ist ja nee, also, das ist ja langweilig. Ich habe gerade Martin Milke vor beim ja, ja, Fußballspielen. Ja. Ja. Genau. Nein, also ich, worauf will ich hinaus? Also wahrscheinlich hat ein einfach Magic diesen, diesen Aspekt, dass er ja eigentlich trotz allem. Und Nele und Elle am Tor. Das <lacht> so, unsere Kinder. Nein, aber dass wahrscheinlich Magic. Äh die, die, perfekte, das, das, die perfekte Umgebung bieten würde. Man muss, man kann es zu Hause äh, problemlos spielen, man braucht nicht irgendwie extra viel Platz, man muss nicht irgendwie zu einer Lokalität zwingend hinfahren. Man könnte also das Hobby relativ, ich sage jetzt mal, einfach miteinander teilen. Das wäre ja in dem gesamten Kontext und ich glaube, das ist auch nochmal so für mich ein Faktor, wo ich sage, deswegen glaube ich, würde mir gerade, weil ich dieses Hobby so liebe, es einfach wahrscheinlich gut tun, wenn das halt einfach auch bei meiner Frau so irgendwie drin hängen wird, dass sie sagt, ich, sag, ich habe da auch voll Bock drauf. Und man kann sich das so ein bisschen austauschen. Ich glaube, das ist mein, mein Aspekt, weil bei anderen Hobbys, wie gesagt, wird es wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger werden, was es halt sonst so klassisch gibt.
1: Ich stell dir mal vor, wir würden hier einfach ähm, zu sechs uns treffen mit unseren, mit unseren besseren
0: Hälften und einfach ein Draft mal zocken. Das wäre super cool. Das wäre das wär mega. Das wär super cool. <lacht> ja, aber wir identifizieren ja schon. Also die Fragen trotzdem von dir sind. Absolut berechtigt. Ich könnte mir, also wenn ich jetzt so an, an Kimi's Hobby mit, mit Stricken oder so denke, oder du mit Nähen und, und irgendwelche Sachen. Ich muss das kurz mit dem
2: Strick nochmal relativieren. Also ist es nicht so, dass Kimi jeden Abend zu Hause sitzt und strickt. Ja? Sie hat einmal gestrickt und das habe ich jetzt eben als prägnantes Beispiel herangezogen. Aber Kimi ist jetzt nicht das Strickmädchen. Ne? Ja, das weil ich
5: beim letzten Mal da saß und versucht habe, nochmal herauszufinden, wie das funktioniert. Ja,
0: ja. Ja, aber trotz allem, äh, wir, wir bringen es auf den Punkt. Also, ich verstehe absolut diesen Aspekt der Komplexität. Kann ich absolut nachvollziehen. Und aber es ist so
2: cool, wenn Kimi mir irgendwann sagt: So, ah, du voll -Noob, du hättest den Trigger stifeln <lacht> ja, müssen. Ja. So, oh. ja.
0: das ist natürlich schon so ein Punkt. Ja. Also,
2: also, wenn wir das mit dem Draft durchziehen sollten, dann bringt auf jeden Fall
5: viel Geduld mit.
1: Ja. Ja, allein schon diese Inside-Jokes, wenn sie irgendwie sagt: Das habe ich dich mal geforst. Ja. Ja.
2: <lacht> aber so einen anderen Kontext. Ja. Da, also, das <lacht> mega. Aber, jetzt, aber
0: trotzdem einfach nochmal so ein bisschen auf den Punkt eingehend. Ähm, du hast jetzt angeführt ähm, als einen Grund, der dich anscheinend, wenn ich es richtig interpretiere, so voll und ganz demotiviert das fortgeschrittene Level, was jetzt ja. zum Beispiel ich hätte. Das heißt, in deinem Kopf hängt so ein bisschen der Gedanke fest, ja, ich brauche damit gar nicht mehr anfangen, weil bis ich auf das Level von meinem Mann komme, da vergehen ja gefühlt Jahre, ich habe keinen Bock mehr. Ist das für dich schon so ein richtiger Showstopper?
3: Auch, aber auch sag ich mal, der Zeitfaktor. Wenn ich sehe, was du dafür Zeit da rein investierst, die habe ich zwar auch, aber die, die ich habe nicht diese, diese Kraft, sage ich mal, dafür, mich abends da hinzusetzen und es auch noch zu lernen. Und ja, ich glaube, da, da fehlt mir einfach die, die Ich nenne es mal die Zeit, auch wenn ich Zeit habe. Wenn du, weiß, ich ich glaub,
2: das ist auch so intrinsische Motivation, den ja. du dazu brauchst. Ne? Und irgendwann ist es ja nicht Klar. mehr so, ich setze mich hin und ich mache mir das guck mir das jetzt an, weil ich das lernen will, sondern du machst das halt einfach so als Entertainment. irgendwo. Ich,
4: ich habe mir auch schon oft gedacht, irgendwie wäre cool, wenn ich mal so mein eigenes Deck zusammenstellen könnte und wenn ich das hätte und dann äh, mit Daniel zusammen spiele. Aber, ähm, ja, ich denke wieder, gleich wie Ilka, wenn ähm, ich die Zeit habe, dann denke ich, mache ich was anderes, ja. Dann, ja, ja. dann, dann, dann gucke ich mir nicht die Magic-Karten an, leider. Ja, das
2: es zockt auch auch ja,
0: ja. ja auch nicht jeder Kerl Magic, muss man ja auch sagen. Also, es gibt ja da draußen Ach, ich nicht, <lacht> <lacht> ja, glaub nicht. Shit. Schade, ja. <lacht> nee, aber, falsch. kann ich ja, also, ich kann es ja verstehen, also, es <lacht> <Podcast>. kann, <lacht> es kann ja nicht jeder an sich Magic mögen, ähm, aber trotzdem versuche ich so ein bisschen zu identifizieren, warum. Das beste Beispiel war, ich war mit Max gestern in, in Freising beim Legacy-Event. Und ähm, neben dem Fakt, dass Max völlig berechtigt gewonnen hat, was ich natürlich stark fand, weil er natürlich die nackt und rosa Fahne hochgehalten hat, ähm, hat mich eins wahnsinnig überrascht. Ich habe in meiner allerersten Runde gegen Mädel gespielt. Und Legacy ist, wer Magic ein bisschen kennt, ja mit eins der komplexesten Formate. Es hat halt einfach mit den größten Kartenpool und hat halt auch echt allein schon übers Meta halt super komplexe Sachen. Und da dachten wir so, was zur Hölle, da gibt es ein Mädel, das spielt Magic. Ähm, es war auch, und das ist, ich überlege gerade schon, wie ich das anfange zu formulieren, weil da könnte man mich völlig falsch verstehen und ich versuche das vorab gleich mal ein bisschen zu entkräften. Das war halt ein Mädel, was halt auch zum Beispiel eine Skaterin ist, die man jetzt so in dieser Konstellation, auch eigentlich im Magic-Universum, habe ich bis jetzt so ein Mädel noch nicht getroffen in den vier Jahren. Also, die auch so ein bisschen in diesem Segment einfach ein bisschen außergewöhnlicher ist, weil sie halt Skaterin ist und auch noch Magic zockt und auch noch Legacy, wo ich dachte so, okay, irgendwas muss sie ja unfassbar in dem Spiel angetriggert haben, dass sie sagt, sie möchte Spiel spielen. Und zwar in dieser Komplexität. Und das hat mich ein bisschen überrascht. Aber dann gibt es halt wahrscheinlich auch, klar, ich meine, wir haben ja auch Frauen, die Fußball spielen, weil sie auch Fußball cool finden oder weil sie irgendwie Fußball interessiert, aber das hat mich halt wirklich interessiert, weil da gibt es gar nicht so viele davon und die trauen sich halt anscheinend auch nicht. Wäre das, und das ist die. Ja, bitte, meine Frau da hat eine hat Wortmeldung. Hat sie
3: auch erzählt, wie lange sie das schon macht?
0: Ja, sie hat tatsächlich zu mir gesagt, weil sie gleich so ein bisschen Smalltalk angefangen hat. Ja, Magic ist für sie so ein, so ein On-Off-Hobby. Sie spielt es immer wieder mal und mal wieder nicht. Aber sie hat das auch schon so mit 15, 16 Mal gespielt. Also auch so am Anfang mal reingekommen, mit, mit irgendwie dann im, wahrscheinlich dann im Schulhof oder dann mal mit so ein paar Freunden und Kumpels anscheinend. Kann natürlich ein Faktor sein, dass die dann so ein bisschen den leichteren Einstieg hatte, so wie du es jetzt vielleicht so ein bisschen sagst. Ah, ich habe da jetzt keinen Bock, da noch so nachträglich irgendwie euer Pensum aufzuholen. Maybe. Ähm, und ich muss mich jetzt gerade so ein bisschen, ich habe ja schon so ein bisschen reingehört in die, in die eine ähm, Sprachnachricht von Locke, dem anderen Mädel, was uns ja auch was geschickt hat. Die hat auch tatsächlich gleich am Anfang gesagt, und das kann ich kurz vorwegnehmen, so dass sie auch sehr früh schon angefangen hat. Das heißt, vielleicht ist das ein Faktor.
2: Aber Kimi, würdest du auch gerne mit, mit uns Legacy spielen? Also, ich kann
5: mich an. Um den Draft erinnern. Ich glaube, das war zu Weihnachten. Ah ja. Unser Charity
6: Draft. Genau. Hm. Ich
5: war mega überfordert. Okay, das waren jetzt auch so Spaßkarten, aber ich war trotzdem überfordert. Ich wusste
6: nicht, was ich da machen sollte. Und also
2: nochmal die Frage, würdest du gerne mit uns Legacy <lacht> spielen? <lacht>
3: <lacht> Kimi, ja.
1: Ja, ja. ja, sehr gerne. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber bevor also fangen
5: wir vielleicht mal ein bisschen leichter an, bitte. Mau ja. mau.
1: <lacht> aber bevor du direkt in die. In die Sprache, wir haben noch ein bisschen wenn du so reingehst ich meine, wir sind immerhin schon bei 51 Minuten
0: haben wir schon na stark ach ich habe noch genug Puffer ich habe noch genug Puffer
1: so auch eine Frage an die Damen und zwar es kommt ja eine Serie raus eine Netflix Serie wo es um die Geschichte auch um Magic geht und ist das so etwas wo wenn ihr so eine Story dahinter habt eine coole Geschichte coole Figuren wo ihr dann eher sagen würdet ihr würdet euch da eher mal damit auseinandersetzen weil die, weil die Serie zum Beispiel mega gut wird und mega erfolgreich wird Echt?
3: Ja, weil wir haben ja auch Witcher angefangen zum Beispiel. Und den fand ich eigentlich auch ganz cool als Serie. Okay. Weil ich dich immer spielen sehen, fand, aber selber spielen wollte ich nicht. Aber ich fand es ganz cool und könnte es mir schon vorstellen.
0: Also das würde bei dir eher so eine so eine Connection erzeugen, echt?
3: Also hm. Wahrscheinlich würde ich nur die Serie gucken, statt zu spielen, aber.
0: Aber weil dann der Bezug näher ist, wird es dich vielleicht wieder eher dazu bewegen
3: muss nicht so viel denken
0: <lacht> na gut aber die Frage ist ja wahrscheinlich Dani du würdest das ja sagen im Sinne von könnte euch so eine Serie wenn ihr sie angeschaut habt eher dazu motivieren Magic zu spielen oder genau so in die Richtung geht glaube ich seine so Frage
3: vielleicht
4: <lacht> ich würde auch sagen vielleicht kommt ja. Auf die Serie. ja wenn man irgendwie einen Bezug hat zu hm. den Charakteren ähm, ja. dann eventuell schon vielleicht wird es einem dann auch Leichter fallen, ja, tatsächlich. We Bei mir ist auch so ein bisschen fremd, so diese ganzen, weil es kommen ja irgendwie alle drei Monate äh, mm. neue äh, Geschichten oder Sets, genau. Geschichten, ja, so ganz, also nicht. Äh, genau Und dann äh, ist mir auch der Zusammenhang immer nicht so klar und ähm, ja. Okay.
0: Geht uns aber, also geht einigen im Magic-Universum ja. ja. so, also auch okay. mir zum also, Beispiel.
1: Wenn in der Netflix-Serie so also ein kleines süßes Team mit Glubschaugen dabei ist, dann eher, oder?
0: Wahrscheinlich,
2: <lacht> ja.
1: Aber es ist ein, das ist ein guter Punkt, Dani, von dir. Wobei
2: Charaktere und so eine Story irgendwie auch irrelevant ist fürs Spiel selber. Ja, ist, ist ja nur so ein Teilaspekt, der, Für aber, dich aber, vielleicht, der ja. aber nicht wichtig ist oh. beim Spielen. oder Ja gut, kommt drauf an, was du spielst, klar, kann ich, okay. Aber,
0: ja. aber ich glaube, ja. und ich, ich weiß, ja. was du meinst, Max, trotz allem ist der Punkt von Dani gar nicht falsch. Ich glaube, dass das, in dem Moment, wo du so einen gewissen Bezugspunkt hast, wirkt das Ganze nicht mehr so fremd, das System. Weil du plötzlich sagst, ah, und wenn es nur eine Karte ist, ah ja, da gab es doch in der Geschichte die Person und die hat das gemacht oder wie auch immer, da ist es dann vielleicht ein Ticken leichter, die Übersetzung zu haben. Und die wird einem dann vielleicht das Ganze ein bisschen zugänglicher machen. Also würde ich jetzt nicht ganz ausschließen.
4: Ich habe auch äh, gerade gedacht, ob es eventuell so ein bisschen so ist wie äh, mit Mädchen und Jungs, wenn die so jünger sind, dass sich halt die Jungs wirklich mehr so für Bagger interessieren mhm. und die Mädchen <lacht> wirklich mehr für Barbie-Puppen Barbie ja, ja. und so. Also das ist wirklich so. Also ich habe mich als, als Mädchen nie für irgendeinen Bagger interessiert, so, ne? Und alle Jungs haben damit äh, gespielt. Und äh, ich, ich habe mir darüber auch schon mal ein paar Gedanken gemacht, warum das so ist. Aber es ist ja irgendwie so und vielleicht ist es mit Magic ähnlich. Irgendwie... Also das halt das Geschlechter, da eher im Geschlecht ja, zuordnen. Das einfach, wir, wir, also klar, es gibt immer Ausnahmen, es gibt ja, ja. immer Mädchen, die das auch irgendwie gut finden, <lacht> aber dass wir einfach da nicht
2: so eine Verbindung herstellen können. wir heißen können. extra nackt und rosa, um auch Frauen ja. zu adressieren. Absolut. Nur deswegen.
1: Ja. Das
0: erschließt sich mir jetzt nicht. Ja, das ist auch nachvollziehbar. Aber am Ende des Tages ist natürlich das ein spannendes Fazit. Weil ich das Thumbnail schon fertig? <lacht> Nein, das na, kommt das noch. Es gibt nur die Entwürfe. Aber das Thumbnail ist halt jetzt schon live, wenn es die Leute hören. Von daher, ähm, ja. sie wissen, was Max gemacht hat. Wir noch nicht. Ähm, aber ich, ich verstehe den Punkt von dir, Maria, und ich finde ihn ziemlich spannend, weil das ja im Umkehrschluss so ein Stück weit... Ähm, und da bin ich auch wiederum auf die Kommentare gespannt, vielleicht natürlich auch von den, von den eher männlicheren Spielern, die dann vielleicht auch ihre Frauen mal gefragt haben, was ja dann schon fast ein bisschen implizieren würde, dass man wahrscheinlich gar nicht so ein potenzielles Pseudo-Gleichgewicht des Geschlechtes erschaffen können wird in Magic. Es wird es wahrscheinlich einfach schlicht nicht geben. Die Frage ist, kommt man von dem 0,2% Frauenanteil irgendwann mal vielleicht auf die 5% oder vielleicht sogar auf 10? Ich kann es mir gerade momentan schwer vorstellen, ähm, weil hier ist ja schon eine sehr ein einheitliche Meinung, finde ich. Also das ist ja schon so diese Komplexität, Pensum aufholen, abends dann irgendwie Gedanken dafür verwenden, das hängt ja schon so ein bisschen über dem Ganzen. Und dann wird es ja wahrscheinlich schon auch ein bisschen mehr Frauen so gehen, weil ähm, wäre jetzt ein purer Zufall, wenn drei irgendwie genau die drei von 100 sind, die so ticken und wir haben jetzt alle drei hier sitzen, das glaube ich jetzt fast nicht.
4: Ich habe tatsächlich auch äh, eine alte Schulfreundin, äh, äh, der ich eben erzählt habe, dass Dani eben Magic spielt, äh, ob sie das kennt, äh, weil das war bei uns irgendwie überhaupt nicht so und äh, sie war damals tatsächlich auf einer anderen Schule und sie hat gemeint, ja, in ihrer Klasse, ihre Jungs haben das gespielt hm, ja. und äh, das ist auch wieder so lustig, weil sie kannte es ja und sie hat es als Mädel aber auch nicht gespielt. Ja, ja.
6: Okay.
0: Gut, dann haben wir jetzt mal, glaube ich, den Punkt mehr als ausreichend beleuchtet. Und du hast ja schon so ein bisschen den Timekeeper gemacht, weil ich sehe ja die ja. Zeit diesmal gar nicht. Ähm, aber ich habe schon noch so zwei, drei Themen. Also ich möchte auf jeden Fall noch unbedingt auf das Thema... Ähm eingehen, dass wir natürlich auch mal die, die Stimmen von euch hören. wie interpretiert ihr denn Magic so als, als, ich sag's mal, aus Kostensicht? Also wie nehmt ihr denn das wahr, was die Jungs dafür so ausgeben? Ja, da bin ich auch auf und, ja, Antwort gespannt. Absolut, also den Punkt würde ich gerne auf jeden Fall nochmal beleuchten. Und der zweite Punkt, und dann könnt, könnt ihr euch gerne aussuchen, ihr dürft dann mit irgendeiner Antwort mal starten und mal losplappern. Der zweite Punkt ist, ich sage jetzt, sag jetzt mal im, im Überbegriff Magic im Haushalt, also wo flacken Karten rum, wie stört euch das, dass das irgendwo einen Platz einnimmt und nervt euch da, wenn da wieder irgendein wo, keine Ahnung, wieder eine Karte rumflackt. Also das würde mich mal wirklich interessieren. Also die zwei Aspekte die würde ich gerne mal nochmal mit euch äh,
4: besprechen. Mir fällt ja immer der eine Satz ein von Ilka damals, das werde ich auch nie vergessen. Nee, das fand ich so gut, weil ich gesagt habe, ja, besser als wenn sie jedes Wochenende saufen oder so. Und die Ilka meinte, ja, es wäre vielleicht... Günstiger. <lacht> Und dann habe ich gedacht, so, ja, das stimmt. Und dann gleichzeitig auch, oh Gott, wo, wo führt das noch hin? <lacht> okay.
0: Ja. Also, A, weißt du, meine Frau nicht mehr, wie ich Ich glaube,
4: sie hat Recht äh, recht behalten.
0: <lacht> okay. Aber Recht, recht behalten womit? Das äh, also ist schon viel. Also, ja. <lacht> Aber versuchst mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu, ähm, zu prä also präziser zu werden. Was, was meinst du denn damit? Ich meine, ja, ich. Die Grundmessage versteht man, aber, aber versuch es mal ein bisschen zu konkretisieren. Heißt das für dich, Daniel gibt aus deiner Sicht zu viel Geld für das Hobby aus? Also wirklich ganz direkt gefragt?
4: Nee, also bin ich nicht, weil ähm, er arbeitet ja auch viel und äh, er äh, hat es im Griff. Also ich meine, ich würde jetzt nicht denken, dass er. <lacht> 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 er
1: hat es im Griff. Aber er hat es im Griff, hört sich an wie so gerade so, der Alkoholkonsum ist noch in
6: Ordnung.
4: Nein, so war jetzt nicht gemeint, aber ich gehe einfach davon aus, dass er ähm, ja, das äh, so macht, äh, dass es gut ist. ja.
0: Okay. Kimi, next. Jetzt bin ich gespannt.
4: Ich glaube, ich habe relativ
5: früh zu dir gesagt, nachdem du mich mal gefragt hast, ob ich der Meinung bin, dass so zu viel Geld ausgibt für Magic. Dass ich gesagt habe, solange wir beide uns die Miete teilen können, ist mir egal, wie viel Geld du dafür ausgibst. Oh, okay. Also, er macht das schon ganz gut. Also,
2: also er kann sich noch die Miete leisten. Mach mal ein bisschen detaillierter. Ich mach das schon ganz gut. Weil. <lacht>
5: weil er trennt sich nämlich auch von alten Karten, die er ah. nicht
0: benutzt. Okay, okay das haben sie vorher einstudiert. einstudiert. Das hat Max vorher mit dir einstudiert gesagt: Wenn die Szene noch mal rausholen. <lacht> den Text noch mal. Okay. Ähm, aber, aber auf das gehen wir auch gleich noch mal ein. Aber ja, gib, gib gerne noch den Rest äh, wieder, was er dir vorgekaut hat.
5: Ja. Na, er muss ja sowieso, also er ist halt der Magic-Spieler und eben auch der Autotyp. Ja gut, das stimmt. Das heißt, da muss er halt sowieso mal abwägen, ob er halt mehr Geld für Magic ausgibt oder mehr Geld fürs Auto. Ja. Solange er die Miete zahlt, ist mir das wurscht. Also Miete mit zahlt, also er ist hm. eher nicht mein Schuber, <lacht> Ich,
0: ich warte auf meine Frau. Ja.
3: Ich glaub, ich wenn die meisten Karten hat im oh Raum, wow. ich weiß es nicht. Ah, die meisten nicht, die ist. meisten nicht. Nicht nein. die meisten, aber die, sag ich mal, vom, vom Geldanlage her, ich, ich wüsste es nicht, keine Ahnung, ob
2: ihr mm -mm. ähnlich nehmt. Ich glaube, Dani hat auf jeden Fall die meisten von uns. Und ich also so. eine reine, reine Menge an Karten, oder? Ich glaube jetzt wahrscheinlich so vom, vom, vom finanziellen
0: Aspekt dürfen wahrscheinlich so die gleiche. Größenordnung haben.
1: Ja, also es ist jetzt ein kleiner Schwung dazugekommen. <lacht> ja. Also, ja. also zwei Karten eigentlich nur. Oh. Die, am Wochenende ja. wo die, die, die waren auch ein bisschen, die waren ein bisschen teurer, ja. Aber ich glaube, ihr seid auf einer, auf
2: einer Höhe ungefähr. Ja, so hätte ich auch geschätzt.
1: Du, du, du jetzt hast du ein bisschen mehr, glaube ich, als ich.
3: Da kommen wohl noch zwei. Nee, was waren
2: das? at <lacht> Volcanic. <lacht> <lacht> ja.
1: Revised oder Blackboarded?
2: Okay. Ne, Revised. Okay. Okay. Ich glaube, ich bin da ein bisschen drunter unter euch. Aber vom ich, Gefühl.
1: Ich, wahrscheinlich, boah, das ist schwer also wenn du es auf einzelne Karten gleich hat Martin teure Karten in der Summe und äh, in, wenn ich aber die ganze Masse ja, dann definitiv da komme ich ja Masse bei weitem nicht ran nee nee, nee. wahrscheinlich dann so, aber ja
3: ich seit, also wie lange spiele vier Jahre knapp spiel, ja knapp ja. es jetzt und ich muss sagen das ist ja wirklich von null auf sehr hoch gegangen also manchmal denke ich mir so boah, das Geld auch anders investieren, wenn man so ein Haus hat, aber dann ich weiß ja deine Antwort immer: dieses das ist ein, eine Investition und da kann man wieder verkaufen, Kapitalanlage hier und da. Und ich, ich, ich glaube dir das ja auch. Sag mal so. <lacht> und ich, du willst es ja nicht einfach so machen, das, das weiß ich auch. Aber manchmal denke ich mir schon so: so ein Verständnis habe ich dafür nicht, weil letztlich ist es gedrucktes Papier, dafür so viel Geld auszugeben, ist schon eine harte Nummer. Aber du hast halt Ahnung davon, ich nicht. Von daher weißt du schon, was du machst.
0: Also, aber heißt das jetzt im Umkehrschluss, du vertraust mir da zu 100 Also wirklich zu 100 Oder bist du da noch ein bisschen skeptisch? Nee,
3: ich vertraue dir da zu 100 aber manchmal kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Also, ich finde immer schon, wenn ich nur höre, 100 Euro für eine Karte, denke ich mir so, what? Das ist gerade so Neles Klamottenbestellung gewesen. <lacht> also dann bin ich schon hart, aber wie gesagt, du weißt, was du tust. Okay, und wie Maria gesagt hat,
1: er hat es im Griff. <lacht> Aber ich meine, bei Martin kommen ja nicht nur die Karten dazu. Ich meine ja, schau, schau den Raum an. Ja, da, also so.
3: da habe ich, glaube ich, weniger Verständnis gehabt erst. Also es war so dieses, ah ja, wir brauchen hier dieses komische Ding da und dann brauchen wir hier die Dinger noch und dann baue ich mir hier so eine Traverse hin. Ich meine, weiß mittlerweile, wie die Dinger heißen. Und, also es <lacht> ist schon... Das habe ich erst nicht ganz so verstanden. So also dieses, okay, warum brauchst du das jetzt alles nicht, dass das so ein Schuss in den Ofen war und in drei, drei Wochen brauchst du es nicht mehr. Aber ich sehe ja, dass ihr damit irgendwie Erfolg habt und es auch wirklich nutzt. Und deswegen ist es okay. Also...
2: Aber du hättest schon gerne eine vergoldete Haustür? Ja, das ich, so ich, ich, Haus. nee,
3: ich, ich hätte gerne dieses Gartenhaus, wovon wir eben gesprochen haben. Ach so, war. okay. <lacht> <lacht> Mit Öfchen und Couch und Fernseher, das, das reicht mir dann schon.
0: Wobei, also, <lacht> schon. man kann aber schon fairerweise sagen... Ähm, unter meinen Ausgaben hat auf privater Seite noch nie was gelitten. Nein, und es würde auch niemals irgendwie glaub, das Risiko es, erzeugen. Wir
3: treffen halt auch zwei krasse gegensätzlich aufeinander. Du bist ja halt einer, der dann auch das Geld ausgibt. Ich denke über alles dreimal nach. Also, Boah, das oder ist oder bei uns ganz
2: genauso. Mal. Also bei mir, ich kaufe mir einfach Dinge, die ich irgendwie geil finde und Kimi ist da ein bisschen bedachter. Aber ich glaube, das ist auch einfach so ein charakterlicher Unterschied, ne?
0: du, du bist auch
3: bedacht.
2: Man sagen: Also
0: Außerhalb der Magic-Ausgaben bin ich eigentlich auch bedacht. Ja, du
3: bist bedacht, aber ich würde es halt nicht ausgeben. Das ist der Unterschied, ich genau. Ich würde nicht so viel Geld ausgeben für, für einen Homie, ich würde es nicht
0: machen. Jetzt kommt der Punkt mit dem Saufen ins Spiel, den wir als Beispiel hatten. Nein, nein, jetzt nein. kommen wir zum Saufen. Weil wenn man das mal natürlich mal ganz, das ist ein bisschen komisch, ich wollte schon sagen, wenn man es nüchtern daneben legt, aber Saufen und Nüchtern passt nicht. Aber wenn man das jetzt mal einfach als Fakt daneben legt, das Geld, was man beim Weggehen, beim sich die Birne vollknallen oder selbst in einer Bar, wo man meint, man muss an dem Abend mal ausnahmsweise vier Cocktails trinken, was man da ausgibt, das ist halt faktisch weg. Und das kann ja keiner leugnen.
2: Aber du hattest Spaß, wahrscheinlich. Aber so. ein Spaßkredit, ne? Am nächsten Tag musst du es wieder zurückzahlen und dann hast du wieder nichts.
0: So, also erstens, du hast an dem Abend Spaß gehabt, hast aber was ausgegeben. Bei Magic kaufe ich mir Karten, die behalte ich, die behalten einen Mindestgegenwert von weiß ich nicht, also selbst im schlimmsten Fall mal 60, 70 Prozent der Ausgabe Tendenziell kauft man ja meistens die Karten, die sogar eher noch mal wertvoller werden. Und die habe ich aber permanent. Die kann ich an dem einen Samstag verwenden, die kann ich am nächsten Samstag verwenden. Also ich könnte mir theoretisch für die 100 Euro, die ich an zwei Samstagen ausgegeben habe im Monat, um äh, in die Bar zu gehen, könnte ich mir Magic-Karten kaufen. Wenn ich genügsam bin, Könnten ich mit denen dann an, an 18 Abenden äh, Spaß haben. Und das ist halt für mich dann ein anderes Verhältnis, wo ich sage, okay, ähm, da habe ich auch keinen Schmerz, dass dann auch, ich sage jetzt mal, meiner Frau gegenüber zu verargumentieren und zu sagen, okay, ich verstehe, dass du das erstmal nicht nachvollziehen kannst, was ja legitim ist, weil klar, dass das Ding da teilweise die Karten echt Geld kosten, fair enough, aber im Umkehrschluss ist es halt auch einfach irgendwo so blöd, klingt, in, im Vergleich zu vielen anderen Hobbys ein Stück weit sinnvoller investiertes Geld. Sinnvoller. Also, Frage an die
1: Mädels hier, ist es klingt es für euch einfach wie eine Ausrede?
4: Nee, also das ist, ich habe mir auch mal vorgestellt, wenn es noch äh, Diedelblätter gäbe, <lacht> die ich noch sammeln könnte und wo andere die auch noch sammeln. Also, das äh, mache ich immer so als Gegen. Da hätte ich irgendwie auch noch eine Beziehung zu früher und äh, das äh, hätte ich auch total Bock, irgendwie das zu sammeln. Und wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie das älteste Diedelblatt, äh, keine Ahnung, 1000 Euro wert ist oder was auch immer und ich kann das irgendwie äh, 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 besitzen, besitzen ja. irgendwann mal, ja, denn. denn denke ich mir, das ist schon irgendwie cool, das ist auch so eine Kindheitserinnerung und so weiter und äh, wie gesagt, das ist keine Ahnung, es ist sein Geld und er kann damit machen, was er will, also äh, und wenn ihn das glücklich macht, dann ist es so.
0: Aber ich habe das Gefühl, ich sage es bewusst so überspitzt, ich, ich habe trotzdem das Gefühl, und da glaube ich, wird man es wahrscheinlich auch, egal ob das jetzt Max, Dani oder ich sind, wir werden wahrscheinlich nicht schaffen, euch zu verklickern, dass das Geld wirklich Erstmal ganz krass gesagt, dass es nicht weg ist, weil Na für ja, euch das ist es ist halt nicht konvertiert. Ganz korrekt, ne? weil ja, es Moment. gibt
2: natürlich auch Situationen, wo die Karten, dann, in, also du machst einen Invest, du hoffst, dass das gut ist, und dann gibt es eine ja. Reprint und dann kostet es nur noch die Hälfte. Aber und dann sitzt du dann am Ende. Aber bei da. dem
0: Kartenbestand, den du hast, den wir haben, ist das wahrscheinlich, wenn man davon spricht, weil mal eine Karte gebannt wird oder was ist ich was, dann wird sich dein Wert des Gesamtbestandes vielleicht um zwei Prozent verschlechtern dann wird sich diese 2% aber bei der einen oder anderen Karte auch wieder nach oben geschraubt haben. Und damit sprechen wir halt am Ende des Tages halt wirklich von einem, vielleicht einem, einem, einer Schwankung von 10%, wenn überhaupt. Und wenn du dann mal in 10 Jahren deiner Frau sagen kannst, guckst du, ich habe da mal vor vielleicht den letzten 7, 8 Jahren, ich mache jetzt mal ein fiktives Beispiel, 5.000 Euro in Magic investiert. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dieses Hobby. Ähm, warum auch immer... Wir wandern aus. Ich weiß, wir brauchen das Geld für was anderes. Ich habe meine Kartensammlung gerade verkauft. Gut, ich war zu faul. Ich wollte es nicht über Kartmarket verkaufen. Ich habe es dem Händler gegeben, habe meine 4000 kassiert. Da sagte: oh wow, 4000 habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil wahrscheinlich die Relation euch fehlt. Weil ihr halt sagt, naja, es sind bedruckte Karten. die liegen da in irgendwelchen Ordnern rum. Ihr habt in irgendwelchen komischen Hüllen drin. Da fehlt euch dann wahrscheinlich einfach dieser Blick dafür, oder? Nee,
3: nee gar nicht. Weil ich meine, wir haben ja das, das Live-Beispiel, sage ich mal, von nebenan
0: bekommen. Ah ja.
3: ja. Unser Nachbar, der hat ja auch so die paar Karten da liegen. Und dann sieht man ja auch, was ihr da... Verkauft für ihn teils und gosh, das ist eigentlich für Papier echt viel <lacht> Geld, was darüber geht. Das ist schon teilweise
2: echt viel Geld genau. für eine Pappkarte. Ja, ja und dann denke ich mir so: ganz objektiv.
3: Dann, das es halt, ich weiß nicht, wie viel Jahres bei dem her ist. und Deswegen kann ich es, also ich kann es nachvollziehen, doch schon.
0: Aber, würd, okay, aber das ist spannend, weil wäre dieses Beispiel nicht gewesen, dann wärst du wahrscheinlich nicht ganz so überzeugt, oder? Weil das hat dir ja nur geholfen zu verstehen, dass dieses. Papier so viel wert ist, dass es wirklich zu Geld konvertiert werden kann und dass es auch noch so, noch so vielen Jahren noch Geld also bringen kann. Ich
3: kannst du dich doch freuen, dass die nehmen uns
0: <lacht> Ja, quasi, weil sie mir endlich quasi mein mein, mein Hobby quasi gesichert haben. Aber
1: hört der den Podcast wahrscheinlich nicht, oder? Ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> Nein, Internet ist nicht so sicherlich. Vielleicht müssen wir das Karten. <lacht> nein.
2: Es war, in ja, in es war ja
0: faktisch nur auf das Magic-Thema bezogen im Sinne von ja, die Karten ja, verkaufen und klar. dass sie wertvoll sind. Äh, ähm, nein. Wir wollen hier nochmal klarstellen, wir alle mögen Martins Nachbar. Nein, absolut.
2: Nein. Also am
0: Ende des Tages ging es halt nur um die Sammlung, die hat uraltes, die ich halt, wie gesagt, stellvertretend für ihn bei Kartenmarket verkauft habe und ich glaube, dass das halt hilft, einen besseren Bezug halt auch herzustellen, wenn man dann plötzlich ein Live-Beispiel hat, weil ich ja bis dato eigentlich eher sammle. Und ich bin nicht wie Max zum Beispiel jemand, der auch immer wieder Karten in Anführungsstrichen umdreht, das mache ich halt weniger, also ich gehe jetzt seltenst her und verkaufe mal wieder Karten, um davon andere zu kaufen, sondern ich kaufe halt die, die ich brauche wieder nach, weil die alten will ich auch noch behalten, also das ist halt momentan immer noch mein Modus. Und wie gesagt, dann verstehe ich, dass man da vielleicht halt noch eine gewisse Skepsis hat. So, weiterhin Blick auf die Zeit, weil wir schaffen es locker. Wie ist es, ähm, und da versuche ich jetzt die Zeit so ein bisschen äh, anzuschieben, weil wir ja unbedingt ja noch auf die ganzen äh, Sprachnachrichten und andere Sachen eingehen wollen. Wie ist es denn mit Magic, ich sage jetzt mal im Haushalt, ich finde jetzt keine bessere Umschreibung. Wie ist denn der Aspekt bei euch? Geht es euch denn irgendwie mal auf den Keks, wenn da irgendwelche Karten, Booster, Sachen rumliegen? Also das würde mich mal echt interessieren. Und irgendeiner von euch darf da einfach mal starten. Wie ist es denn damit bei euch?
5: Bei uns ist es eigentlich ganz aufgeräumt. Das Einzige, was da rumflappt, ist dann eben seine Magic-Tasche, wenn er jetzt vom äh, Zocken nach Hause kommt, dann liegt die halt einfach mitten im Flur. Dann stolpert man morgens schön drüber, freut sich dran.
0: Wird erstmal zusammengeschissen, weil man eventuell das Deck kaputt getreten hat.
2: <lacht> die sind ja dann, dank unseren äh, Nackt und Rosa Ultimate Guard ähm, Deckboxen immer perfekt geschützt. Ja, Auch cool. gegen, gegen morgendliche Tritte der Freundin. <lacht>
5: <Schleich wäre lacht> okay. Aber ansonsten ist es echt aufgeräumt. Also die meisten Karten liegen halt bei ihm auf dem Schreibtisch. Ja. Vielleicht liegt da mal noch... Wie heißt diese Karte, die du gestern gewonnen
2: hast? Mana Drain, das lag im Wohnzimmer rum. <lacht> genau, das liegt da immer noch rum. Ja. <lacht> Aber es ist... <lacht> kommt da kommt er nicht dran. Okay. Ja, die
5: hat so kurze Beine.
2: Für. Das wäre es jetzt, da kommt er nach Hause Mana Drain gefressen.
5: Da hätte ich es wenigstens auf Video.
0: Das stimmt. <lacht> okay. Also, Fazit Max, soweit eigentlich weitestgehend okay und nichts, was irgendwie die Beziehung belastet. Okay. Ich schaue gerade ängstlich meine Frau an.
3: Nervt ehrlich gesagt. Also, es liegt überall <lacht> diese blöden Karten rum. Auf dem Esstisch, in der Küche, wo wir eigentlich echt nicht viel Platz haben zum Schnibbeln oder so. Dann in dem Regal. Überall. Und ich weiß noch nicht mal, manchmal heißt ja, die sind nicht wertvoll. Ich so, okay. Und manchmal sind sie aber wertvoll. Weiß ich ja nicht. Und dann koche ich da halt. Und dann Ja, wenn was passiert, nicht mein Fehler. Aber mich nervt es schon so dass sie wirklich überall rumfliegen. Also Die Frage ist ja verteilt. auch, warum,
2: warum sie da rumliegen? Warum nimmst du sie nicht mit irgendwo anders hin? wenn sie dann da rumliegen will. <lacht> <lacht> ein Teufelskreis. <lacht>
0: Aber, also der Teufelskreis trifft es ganz gut, weil, ähm, also, wobei, was du vielleicht zugeben musst, ähm, also ich habe jetzt irgendwie seit, seit ganz, ganz lange mal wieder oben, ähm, letztes Wochenende war das mal, glaube ich, äh, mal so ein Commander-Deck wieder gebastelt. Das habe ich ja schon ewig oben nicht mehr gemacht. Also ich habe ja schon versucht, das war, das geht hier Ja,
3: liegen
0: sie in der Küche und ja das, das hat was mit Karten. Market-Bestellungen zu tun. Das kann ich ja argumentieren. Also, wenn ich meine Kartenmarketbestellungen bestellungen bekomme, Sie dann gehe ich ja, halt ja, am Ende des Tages richtig. her, packe halt in der Küche, weil das halt im Endeffekt direkt bei uns neben der Haustür ist, packe ich halt den Brief aus, dann schmeiße ich halt den Brief weg und dann nee, lege ich halt... Der noch nicht mal.
3: Ich <lacht> habe <lacht> 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 auch den Briefumschlag in den Müll schmeißen. dann <lacht> auf der Kochplatte liegt, wo
0: denke, ja. okay, also normalerweise schmeiße ich den Briefumschlag weg und hebe dann halt einfach diese Card-Stamp quasi, diese, diese Stamp-Schutz-Karten halt einfach auf, weil ich die dann irgendwann mal mit runternehmen will in den Keller und halt einfach da auf einen Stapel legen, falls ich mal wieder was verkaufe und deswegen bleiben die halt meistens liegen, weil die mir halt so unwichtig sind, dass ich die halt nicht im Fokus habe, dass ich die jedes Mal, wenn ich in den Keller gehe, die gleich mit runternehme. Das ist der einzige Grund, aber ja, kann ich nicht schönreden, da bin ich einfach, weiß ich nicht, nicht konsequent genug, die dann immer wieder runterzuschleppen. Und
3: letztes Mal haben sogar die Boxen vor dem Weinschrank gestanden, von den Weingläsern, Boxen schön aufgestellt Stapel davor wo ich mir dachte toll jetzt will ich einmal ein Glas Wein trinken ging nicht
2: ja? dachte, super. so akzeptiert dann geht einfach nicht ja dann geht's halt nicht kein Wein ich ja nee das war wegräumen? das hätte echt lange
1: gedauert vielleicht, vielleicht vielleicht wollte der Martin auch einfach nicht dass du
0: Wein trinkst <lacht> ich habe einfach nur auf ihre Gesundheit geachtet okay mhm. ja aber du wie gesagt ja. kannst nicht schön reden mache ich jetzt auch nicht weil am Ende des Tages ähm, es ist, wie es ist. Und deswegen, er, kann es halt auch, er
2: kann das für argumentieren. Und nee, das,
0: nee, da brauche ich auch gar nicht um heißen Brei reden, weil es ja nichts bringt. Äh, da muss ich ihr einfach auch die Freiheit lassen, das so auch anzumerken, wie es ist. Und nur versuchen natürlich, das eventuell ähm, zu ändern, wenn möglich. Weiß ich nicht. Ich lenke schon ab und frage Maria. <lacht>
4: <lacht> also äh, also bezüglich hier oben Karten haben wir keine äh, Probleme. Da hat äh, Daniel eigentlich sein Zimmer. Und da macht er alles. Sein
2: Magic-Zimmer, das muss man nochmal... Äh,
4: genau, sein Magic-Zimmer. Aber äh, was tatsächlich gerade ein guter Punkt war, ähm, diese Briefe, äh, wo die Card-Market-Bestellungen äh, ankommen, die werden dann immer da äh, aufgemacht, wo man eben gerade steht und dann <lacht> liegt da immer diese Hülle <lacht> und dieser Briefumschlag. Und äh, manchmal kommen ja auch drei oder äh, vier oder fünf Bestellungen und dann ist es immer so, so ein Haufen, äh, worunter auch andere Ungeöffnete Briefe teilweise schon liegen, die man dann irgendwie vergessen hat. Und dann, da habe ich auch schon oft gedacht, das verstehe ich nicht, dass man die nicht gleich wegwirft. Aber ähm, ich werfe auch viel nicht weg gleich. Deswegen. Man kann auch ähm, sein, ja.
2: oder sowas. Ja. Die könnte noch wertvoll sein, die Bananenschein. Weiß man nicht, ob man die wegtun kann. Aber da, äh, da muss ich
0: alle Fälle. <lacht> Also, da muss ich halt meiner Frau zumindest halt einfach klar eingestehen, da ist sie halt einfach was das betrifft, äh, noch ein bisschen reinlicher als ich oder ein bisschen, wie soll ich sagen... ähm, Resoluter, ähm, was nicht heißt, dass ich sonst ein reinlicher Mensch bin. Ich bin schon jemand, der äh, irgendwie immer darauf achtet, dass er irgendwie möglichst sauber überall ist. Aber bei so, den Karten bin ich Gehst einfach du schon foul. duschen
1: auch, oder? Nee, das, das lasse ich okay.
0: weg. Ich, ich gehe unter Kartenduschen. Triple-Sleeved-Karten.
2: Das ist ein Mission unter der Dusche. Nee, aber dieses
0: Kartenthema ist halt einfach so das, was mich irgendwie jedes Mal überfordert, zu sagen, oh, sortiere ich das gleich weg, trage ich das gleich irgendwo hin und habe ich es irgendwie aufgemacht und muss das gleich in einen Booster, äh, in irgendeine Deckbox oder so rein. Das, das ist irgendwie so ein Ding... Da habe ich die Zeit wahrscheinlich einfach nicht dafür, dass ich das irgendwie äh, konsequent verfolge. Und deswegen, ja,
2: ist Aber diese, diese Card-Market-Bestellung, die liegen bei uns jetzt zu Hause auch ab und zu mal rum. Hast du da keinen?
5: Ich glaube, ich habe angefangen, das einfach zu ignorieren. <lacht> ich sehe es einfach nicht mehr. Glaub,
2: Aber das ist auch nicht so viel eigentlich.
6: Ja.
5: Ich. Aber meistens machst du sie ja auch im Büro auch.
0: Ja, also, das ist schon mal löblich Okay, ähm, dann können wir den Punkt eigentlich auch äh, abhaken und trotz allem auch da gerne äh, kommentieren, wenn ihr ähnliche Beispiele habt, weil dann würde ich jetzt anfangen, dass wir nochmal auf so ein bisschen die Community-Themen eingehen, weil dann können wir darüber auch nochmal sinnieren, weil da kommen ein paar Sachen irgendwie bekannt vor. Ich würde jetzt einfach mal erstmal die nehmen, die ich vorlesen muss und dann heben wir uns für den Schluss die zwei Sprachnachrichten auf, weil dann, dann ist noch ein bisschen Interaktion dabei. Ähm, wir haben einmal vom, vom Andy also Andi hat quasi ähm, die Worte seiner Frau stellvertretend an mich geschickt und zwar, ich lese es einfach mal mal den Text vor, wie er, wie er da steht. Ähm, Magic, Punkt, Punkt, Punkt. Der Partner ist nie zu Hause, was gut ist, wenn man selber nie daheim ist. Der Partner gibt tausende von Euros aus, also gewöhnt euch daran. Oder andere kleine Geschenke sind nicht drin. Was super hilft bei so Magic-Abende mit den Kumpels, sind dann vier Emojis Weingläser. <lacht> so wie bei Big Bang Theory die Penny. Ah, natürlich, der Esszimmertisch ist kein Esszimmertisch mehr, sondern die Sammelstelle der Karten. Und wenn die Karten verräumt sind, dann sehen oder hören sich ähm, über Magic äh, was an. Also, sie muss sich halt dann viel über Magic anhören. Ja, ähm, das ist äh, die Antwort von, von Andis Frau zu dem Thema Magic. Haben jetzt verstehe ich auch, warum Ilka in den Weinschrank wollte. Ja. Hat sie vielleicht schon irgendwie so eine, so eine Parallele aufgemacht? Was haben wir jetzt? Wir haben so ein paar Parallelen gefunden, oder? Gut, wir haben jetzt bei uns, glaube ich, in unserer Runde festgestellt, das Thema Zeit ist jetzt nicht so schlimm. Also das schlägt jetzt nicht so krass zu Buche, weil ja nicht jeder von uns jeden zweiten Abend...
3: Der Partner ist nie zu Hause. Stell mal vor, bei uns kommen noch <lacht> zehn Kerle. Den Kerl, wir sie Die sind alle
0: bei Martin stimmt. immer. Die sind alle hier, stimmt. Das könnte Nein, aber wir sind ja jetzt, also nicht permanent, also ist ja nicht so, dass jeder von uns jeden zweiten Abend Magic zockt und online noch spielt und irgendwie noch in den äh, Laden fährt. Das machen wir ja so in der Häufigkeit. Bitte? Na, auch nicht in dritten. Also es,
1: gibt schon, es gibt schon Wochen, da sind wir. Mhm. Also, ich, ich kann mich schon erinnern, da war ich irgendwie fünf Tage am Stück irgendwie bei dir da. Also Moment,
0: aber ich, ich klammer jetzt was wie Podcast produzieren und Flashcast ja. aus, weil das ist für mich halt einfach. Ja, es aber hat mit Magic so. zu tun, aber wenn man jetzt rein von Magic spielen spricht, ja nicht.
2: Das ist, der, das ist ja das ganze Hobby Magic. Das ist ja dann auch mal ein Podcast. Fallen wir in den Rücken, Max. <lacht> Oder mal ein Stream und so. Das ist schon teilweise viel. Viele Nein, ja. Abende, ja.
0: Toll, danke. Ich hatte das, das Angst Das würde ich auch
4: unterschreiben, ja. ja.
2: Ah, gut.
0: Der Partner gibt tausende von Euro aus. Wir hatten das Thema Geld auch gerade schon, dass die Sachen überall rumliegen, okay. Aber ich möchte zumindest mal auf den Punkt eingehen, also kleine Geschenke sind jetzt nicht drin, also da würde ich jetzt mal auch eine Lanze, glaube ich, für euch beide brechen. Also ich glaube, wir haben alle drei sehr wohl noch das Wohl der Frauen vor Augen und ähm, also ich glaube, ihr das werdet.
2: Halt seine Miete. Das ist ja <lacht> mal Miete, mehr brauche ich nicht machen.
0: Ja. Kimi gewinnt. Aber
2: so kriegt, kriegt Kimi auch nochmal einen Booster geschenkt und dann ist ja. das schon Okay, gut. Ich, ich habe ihr Warhammer-Figuren geschenkt. Ja. Auch völlig uneigennützig finde ich, ich super. Hab ich habe ihm mal ein Commander-Deck geschenkt. So Den bin du ich
5: mittlerweile auseinandergenommen hast.
2: Den habe ich auch bei MKM verkauft. <lacht> 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 gut, aber. Wie, wie hieß denn nochmal der Commander? Oh fuck. Du ja, hast <lacht> <lacht> damit gerechnet, dass du es nicht weißt. <lacht> aber ihr seht
0: schon, also es klingt ja schon. Irgendwie ein Stück weit redundant, so an, an einigen Stellen. Zwar vielleicht in unterschiedlicher Ausprägung, aber sehr viel Gleiches, was man da so liest. Ähm, ich mache mal weiter mit der, der Freundin vom, ähm, das war der Ludwig von, von Magic Training Grounds, also da einer unserer Content-Creator-Partner. Ähm, »Hallo, ich bin die Josi, die Frau von Ludwig von Magic Training Grounds. Magic beeinflusst unsere Partnerschaft nicht wirklich, da es im Alltag auch nicht rund um die Uhr darum geht. Dass die Jungs von Magic Training Grounds das Hobby auch mit YouTube verbunden haben, um neuen und alten Hasen ein wenig Freude zu machen, finde ich klasse.« Ab und zu spiele ich sogar einige Runden Commander mit der Playgroup mit. Mittlerweile habe ich mir da auch ein, äh, drei Decks basteln lassen. Und da hat sie jetzt nur die drei reingeschrieben, was ich aber spannend finde, weil sie die jeweiligen Namen gleich noch mit äh, einer kleinen Erklärung versehen hat. Also Rin und Seri, weil süße Hunde und Katzen. Hapatra, viele böse Schlangen. Und Tana und Sida Kondo, einfach viele Token. Also das fand ich jetzt mal witzig, wie sie es gleich äh, beschrieben hat. Aber, und das ist eine coole Frage, die möchte ich gleich auch nochmal hier in die Runde stellen. Wie nehmt ihr denn unser, ähm, ich sag jetzt mal, erweitertes Magic? Hobby war, weil wir sind ja gerade schon in diesem Punkt kurz abgedriftet, von wegen, ja, hier ähm, Flashcast, also Twitch-Stream, YouTube aufnehmen. Ich meine, meine Frau hat eine gesonderte Meinung dazu, weil halt einfach hier das EP-Zentrum ist, aber trotzdem, wie ist denn das bei euch, als wir A gesagt haben, wir machen einen Podcast und B, wie sich das entwickelt hat, wie ist denn das bei euch, wie, hat, wie habt ihr das wahrgenommen?
4: Also da habe ich schon auch gedacht, da geht viel Zeit drauf. Also das war tatsächlich auch ähm, Thema bei uns zu Hause, äh, wie wir das äh, gut aufteilen, dass es das sozusagen ja, dass wir in unserer Beziehung auch noch Zeit füreinander haben, äh, weil das doch äh, ja, äh, viele Abende betroffen hat. Ähm, aber mittlerweile sind wir da glaube ich ganz gut reingekommen, dass wir irgendwie einen Ausgleich finden, also dass wir an Abenden, wo wir eben Zeit zusammen haben, dass wir die dann auch sinnvoll nutzen. Aber am Anfang muss ich schon sagen, das war schon äh, ja, stressig so ein bisschen für mich. So. Also für ihn gar
3: nicht und für mich schon.
0: Also für dich war so der Aspekt zu sagen, ah, es geht nochmal ein weiterer oder vielleicht noch zwei weitere Abende die Woche eventuell drauf, was auch wieder zum erweiterten Kreis von Magic gehört. Aber hast du denn zwischenzeitlich, ich mache das vielleicht jetzt direkt immer mit der einen Person fertig, wie hast du denn zwischenzeitlich jetzt wahrgenommen? Erstens, wie er das Ganze im Endeffekt jetzt ähm, handelt, hast du ja gerade schon gesagt, aber das, was da auch passiert, hast du da irgendwie ein Gespür dafür entwickelt? Hast du das irgendwie auch annähernd mitbekommen? Was hast du dazu wahrgenommen? Also, was wir hier eigentlich tun? Ich meine, jetzt bist du heute netterweise Gast und, und involvierst dich, aber wie ist denn so deine Außenwahrnehmung von dem Ganzen, was wir da so gemacht haben? Hast du da irgendwie eine Meinung dazu entwickelt irgendwann?
4: Äh, ja, also ich finde es äh, schön, dass er Freude daran hat. <lacht> also ich, äh, äh, ich hätte jetzt ja nicht so ein Interesse, da so viel Zeit zu investieren. Aber ich frage schon auch nach, äh, ja, wie viele äh, Zuhörer habt ihr jetzt zum Beispiel? Äh, ist es irgendwie mehr geworden? Und äh, ja, ihr, ihr, ihr streamt ja jetzt auch. Äh, wie viele gucken euch da jetzt mhm. zu? Ähm, Gibt es da irgendwie Wachstum? Oder wollt ihr mehr? Das äh, frage ich schon auch okay. nach. Ja.
1: Aber es ist ganz witzig manchmal, wenn dann komme komm ich von Martin nach Hause. Also üblicherweise von Martin. <lacht> und dann... Und dann und, so, und wie war das Stream? Na, ist denn, heute war Podcast. Und <lacht> und so, und dann, heute heute Abend ist Podcastaufnahme. Ich so, nee, das war jetzt der Snap, äh, der Flashcast. Ja, gut. So, und dann, also das, so, das ist so
0: ja, ja auch verwirrend, kann, ja, kann man ja fairerweise zugeben. Okay, aber, aber verstanden, also eher so am Anfang mal so ein bisschen noch skeptisch und ein bisschen, es kostet Zeit. Wie war es bei euch, Kimi? Ähm,
5: lass mich überlegen. <lacht> Die Frage kam so überraschend ja. jetzt, ne? <lacht>
1: <lacht>
5: Über was reden wir hier ja. gerade? Worum
1: geht's nochmal? Trampel, es geht um Trampel.
0: So was macht Animate So lese
5: ich übrigens auch die Karten. Also, okay. <lacht> ähm, ja, grundsätzlich äh, finde ich die Idee eigentlich ganz cool, dass es so, so aus, ich sag mal, ausgeartet ist. Okay. Weil ähm, ihr euch einfach so mega gerne mit dem Thema beschäftigt. Ich habe halt nur selber bei ihm gemerkt, dass es ihm vielleicht ein bisschen viel wurde. <lacht> dann habe ich ihm halt ein bisschen unter die Arme gegriffen, wenn er mal wieder mit PowerPoint oder Illustrator oder was auch immer nicht ja. zurechtkam ja. Und ihm immer wieder zugeredet. Du schaffst das schon. Das? Die <lacht> Herausforderung ist so groß. Du musst nur noch ein Thumbnail machen und dann sind sie auch alle wieder zufrieden.
2: <lacht> oh, Gott. Gott, das finde so schrecklich, <lacht> Bin ich bin wirklich verzweifelt vom Druck, vom Martin, vom Daniel, ey, so die
1: Assis, die wollen schon wieder fünf Thumbnails bei mir, Mann. Sieht aus wie eine Thumbnail-Maschine oder was? <lacht>
2: wollt ihr von
0: mir? Ja, sehr schön. Also Kimi hat psychologische Aufbauarbeit geleistet. Ja. Kimi, das werden wir auf jeden Fall mit der 100. Folge dann nochmal ehren, wenn wir dann irgendwann mal ins Jubiläum kommen. Wir werden
1: jetzt in der Jubiläumsfolge.
0: Ja, manchmal sitze ich dann abends auch irgendwie um, um <lacht> halb zehn und dann klappt das mit der Transparenz nicht so. Und dann habe ich keine
2: Nerven mehr. Ja, hockt der Max halt einfach, ja, einfach wimmernd, in
0: Ecke. Max wimmernd im Kämmerchen und Kimi <lacht> denkt sich, da muss ich jetzt was tun. Finde ich Ach, super. Die Transparenz hm. geht nicht. <lacht> sehr schön. Okay, ähm, wie war es mit dir? So, alles in allem, das gesamte Konzept und alles, was da passiert ist. Ich habe es irgendwie
3: gar nicht gemerkt, ehrlich gesagt. <lacht> das kam so, so schleichend alles. Also, es war klar erst samstags immer, dann halt immer mal mittwochs da dieses Utopia. War okay, dann irgendwie war dann auf einmal jetzt Podcast, Flashgas, keine Ahnung, was da alles war. Ich meine, ihr seid jetzt auch schon mal wieder eins zurückgefahren, glaube ich. Ja, genau. Aber ich habe es irgendwie gar nicht so, so, so wahrgenommen, ehrlich gesagt.
0: Okay. Ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Das habe ich auch gerade gefragt. Das weiß ich vielleicht. auch noch
3: nicht gerade. <lacht> <lacht> ich glaube, ich finde es eigentlich ganz gut, weil ich weiß, dass du schon immer mal einen Podcast machen wolltest. Ich das weiß stimmt. mal, wie du mit diesem Technik-Podcast da angefangen hattest mit Produktbewertung. Das ging ja um, um
0: ich habe es einfach nicht ausgestrahlt. Ich habe es aufgenommen und dann nicht so ausgestrahlt.
3: Box gemacht und das war's. Ja. <lacht> und ich glaube, deswegen finde ich es ganz cool, dass du es das machst, weil du so einen Spaß da drin hast.
0: Okay. Ja, also du hast natürlich recht. Also für mich war das halt der perfekte äh, Moment, dass ich das halt beides verknüpfen konnte. Also das hat sich halt dann für mich, äh, es sind zwei Welten ineinander aufgegangen, deswegen war, war das ganz angenehm, aber dass es nur so schleichend war, okay. Also dafür haben wir relativ bald dann schon Gas gegeben, deswegen irritiert mich das, aber ist okay. Also dann, dann scheint es dich ich nicht so sehr gestellt zu haben. Wie immer hier
1: war. Ja. Ja, wahrscheinlich, man, man muss halt, das finde ich echt erstaunlich, weil. Martin war schon ein kleiner Motor der ganzen Geschichte. Also ein kleiner Motor. <lacht> so irgendwie, wahrscheinlich eher so die ähm, Flugzeugturbine. Ähm, dieses ganze Thema irgendwie, weil, ich meine, du kennst Martin am besten. Ich meine, wenn wir einen Podcast machen, dann reicht halt nicht einfach nur ein Mikro. Also, das Studio an. So, und es ist jetzt nicht so, dass wir auch immer zu Martin sagen: Hey, Martin, du musst mal aufrüsten oder so. Nee, es kam schon von ihm selber. Und deswegen finde ich das so interessant, weil, wie gesagt, er ist schon ein ganz, ein ganz guter Antreiber, was das Thema angeht ist ja. auch teilweise auch zu seinem Leid führt. Ich glaube auch, dass er dir bestimmt oft auch sein Leid geklagt hat über, über die Podcast-Leute und über Managing <lacht> und so weiter.
0: Darf ich dazu was sagen? <lacht> es ist ein freies äh, Meinungsgebiet.
3: Äh, Nein, du tickst halt einfach so, dass du gerne viel und schnell das Ganze machen willst, wenn es mal anläuft, aber ich glaube, du vergisst dann immer, dass halt noch mehrere involviert sind. Und,
0: ja. Kann sein, ja. Viel und schnell ist auf jeden Fall
2: Martin, <lacht> genau. ja. ja
3: die dann vielleicht nicht so die Ambitionen haben wie du. Ich glaube, dass das kollidiert dann manchmal.
0: Kann auch sein. <lacht> ja, Was möglich.
4: Martin nimmt sie einfach alle mit.
0: <lacht> Sofern möglich. Apropos mitnehmen, lass uns mal auf die letzten verbleibenden äh, Kommentare eingehen. Die haben wir nämlich noch offen und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Ich nehme noch die Freundin von Daisy mit rein, die ähm, uns quasi stellvertretend, ähm, also von Daisy geschickt wurde, die Message. Grüße dich. Ähm, zum Thema Partnerin und Magic habe ich was beizutragen. Meine Freundin ist zwar generell sehr spieleaffin, sie hat Magic aber lange einfach nicht wirklich interessant gefunden. Bis Greifi und ich sie überredet haben, einfach mal in einer entspannten Dörrl-Runde mitzuspielen. Das erste Mal war dann logischerweise etwas überfordernd. Das zweite Mal schon besser. Und ja, mittlerweile hat sie zwei Decks und ich den Auftrag zu schauen, ob der alte Wurinklex irgendwie günstig hergeht, weil Belba ein bisschen mehr Stacks vertragen könnte. Das ist jetzt natürlich sehr viel Fachjargon. Sie feiert das Spiel total. Wir zocken eigentlich fast immer, wenn wir uns sehen. Und mittlerweile hat sie sogar eine Freundin von sich angefixt. Angesichts von Cyber Ninjas und Fortnite Toxic Deluge bin ich gerade eher derjenige von uns, der seine Begeisterung für Magic so ein bisschen verliert. Okay. Ähm, aber finde ich spannend, dass es dann der Daisy doch geschafft hat, sie zu konvertieren. Aber auch da wieder das gleich über so überfordern. Ähm, da, da ist auch gleich wieder das Überfordern drin, aber sie scheint dann dran geblieben zu sein. Und jetzt müsste man natürlich mal Greifi und Daisy eigentlich nochmal im Nachgang fragen, wie, wie soll ich sagen, ähm, wie, haben sie das gemacht? wie entspannt sie waren und wie quasi geduldig sie waren, weil das ist jetzt wahrscheinlich das ich glaub, Wichtigste das zu tun, dass du halt
3: dieses Ja gut, Ich weiß klar. nicht, welche Spiele sie gespielt hat. Vielleicht waren es auch schon so Logik-Strategiespiele davor. Und ich glaube, wenn du das schon drauf hast irgendwo, dann kommst du auch schneller in so ein Spiel rein.
0: Aber jetzt muss man mal, also das, da muss ich jetzt aber quasi mal schon auch anmerken, also wir beide haben, ähm, wo du dich dann schon hast, dazu hinreißen lassen, Arkham Horror gespielt. Da haben wir auch wirklich, ich glaube, sieben oder acht Kampagnen gespielt und da hast du dich schon auch reingefuchst und hattest Spaß dran und hast dich dann schon auch jetzt nicht irgendwie völlig gelangweilt hingesetzt. Das mein Eindruck. Dick. Ja. Ich muss mir das Video gleich nochmal im Nachgang anschauen. <lacht> Nein, ich hoffe, das stimmt schon, aber ja Hatte hat ich da wirklich Spaß? <lacht> nee, aber ich
3: finde, das kannst du gar nicht vergleichen.
0: Nee, mir es um den Aspekt spieleraffin und mit das Strategie und Taktik.
3: Ja, halt, ja nee, das... Ja, aber vielleicht hatte sie ja schon so, so, so ein Kartenspiel oder sowas in der Richtung schon. Aber ich finde, Arkham Horror ist jetzt ja, ist das Strategie. Ich finde, das ist auch viel Glücksspiel einfach. Und Hui,
1: dünnes Eis. Also Arkham Horror ist schon, gehört auch schon zum komplexeren
0: Spielen Echt? so ja, an sich. Ja, auf jeden Fall. Okay.
3: Also es macht Spaß, ja, aber <lacht> ich glaube, das, wirklich das Entscheidende ist da dieses Spielaffin. Das, ja. Okay.
2: Aber LKM, um dich ein bisschen in den Schutz zu nehmen. Ich fand Arkham Horror auch nicht geil.
3: Doch mir macht das Spaß. Das ja, die halt heißt, das klingt
2: dann <lacht> gerade nicht so. Aber Doch also,
3: wir haben es sogar gar nicht weitergespielt. Ja, wir sind sogar so eins weiter als du mit Daniel. Ja warst. stimmt. Genau. <lacht> du bist da hier. Aber es ist halt auch schon wieder so dunkel, Monster und ja.
0: Aber heißt das jetzt, wir müssten für euch sowas wie Pokémon Trading Card nee, Game spielen? Aber Icos ist ja kein Trading Card Game. Ich nee, wollte gerade in der Trading Card Game. Fröhliches buntes Spiel. Ja, aber das meine ich ja. <lacht> Wenn das Trading Card Game
2: fröhlich und bunt wäre, würde es sich dann vielleicht eher ja. catchen. Okay. Wir können nur einfach Proxys machen mit anderen Artworks, mit so wo ein Pisa Samen drauf ist und so. Mhm. My little pony. Oh, oh. Oh, Und schon sind genau. ja.
0: sie alle dabei. Diddle, genau.
2: Und schon sind sie alle dabei. legacy
4: Aber das ist ja. schon echt interessant, gell? Yes, weil so ich, ich denke halt auch so dunkel
3: und dunkel und ich will nicht dunkel. Und alles ist so dunkel. Okay. Okay. Du wirst dann auch viel mehr mit der Figur verbinden, wenn da was drauf steht und da jetzt steht, weiß ich nicht, mal Diddle, da steht dann, ja, er hüpft über, keine Ahnung was, dann weißt du, ah, Maus kann springen hier und da und dann hast du die Verbindung. Aber ich gucke mir das Bild ja noch nicht mal an, weil ich es nicht schön finde. Aber
2: Watsi hat genau Marktforschung gemacht, gemacht in diese Richtung. Die hat genau das gelernt, die, die Wattsy leute Und deshalb gibt es jetzt diese ganzen Vor äh, Geschichten. Maybe. Ja, aber es gibt auch, es gibt
1: auch Pegasus. Ja, das stimmt. Und, ja. So aber das
2: ist eine von
3: wie vielen Karten?
0: Ja. Also, ist auch nicht falsch. Die
1: sind vielleicht Einhörner. gar nicht stark. Es braucht einen esel. Hm.
3: Eseldeck.
2: esel. esel -Kommando. Deswegen haben die in
0: Modern Horizons 2 die Squirrel so gepusht. Die Deswegen. Cool. Die Squirrels sind's. Okay, du kriegst ein Squirrel-Deck die anderen Karten müssen
3: dann für alle weg.
0: Okay. Dann machen wir jetzt mal noch die, äh, wir haben jetzt noch zwei Sprachnachrichten. Jetzt muss ich gucken, dass ich das technisch nicht verhaue, weil ich muss das parallel abspielen, dass es einerseits äh, die, die Teilnehmer hier laut hören und ihr aber auch im, im Podcast direkt mit aufgenommen ähm, wird und abgespielt wird. Ich fange tatsächlich jetzt mal mit der ähm, Locke an und ähm, ich hoffe, dass das jetzt alles akustisch passt. Ich bin jetzt quasi hier mal am Mikro ruhig, dass alle zuhören können und drücke jetzt mal aufs Knöpfchen und lassen wir mal Locke zu Wort kommen.
6: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Locke, ich bin 31 Jahre alt und komme aus der Nähe von Bamberg. Und meine Magic-Reise begann mit der sechsten Edition 1999. Ich war zehn Jahre alt und habe mir mit meinen Freunden einen Kartenpool geteilt, denn von uns hatte niemand so viel Geld, dass er sich ein Deck oder Booster Packs hätte kaufen können. Also haben wir zusammengeschmissen und damals sind mir die Farben Blau-Weiß zugefallen. Danach war ganz lange Pause und erst 2017 habe ich das Hobby wieder entdeckt, zusammen mit meinem Mann, der auch als Kind gespielt hat und wir haben uns dann spontan im Local Game Store ein Dual Deck besorgt und seitdem haben wir nicht mehr aufgehört zu spielen, <lacht> obwohl wir jetzt hauptsächlich Commander spielen. Wir sind auch auf Pre-Release-Veranstaltungen und wir waren auch im Sommer auf unserem ersten Draft-Event, sind sogar sehr lange dafür gefahren. Hat, hat sich voll gelohnt, kann ich nur jedem empfehlen. Aber da ist uns und vor allem mir aufgefallen, dass sehr, sehr wenig Frauen da zu finden sind. Und die Frage ist natürlich, woran liegt das? Ich möchte jetzt nicht den Frauen unterstellen, dass sie sich einschüchtern lassen von Männern oder äh, von Magic-Spielern generell, denn ich empfand die Community als sehr, sehr offen. Ich spreche auch bei jedem Match immer mit meinem Gegner und frage ihn so ein bisschen aus. Und äh, da hatte ich jetzt noch nie die Situation, ähm, ja, dass sich jemand äh, mir gegenüber... Falsch verhalten hätte oder abschätzig äh, verhalten hätte, nur weil ich eine Frau bin, ganz im Gegenteil. Das ist nur auffallend, gerade auf den Pre-Release-Veranstaltungen ähm, im Single-Sealed bin ich meistens in unserer Gegend die einzige Frau, die beim Single-Sealed mitspielt. Die anderen, wenn denn welche da sind, das sind meistens außer mir noch so eins, zwei, spielen dann im Two-Headed Giant mit ihrem Partner zusammen. Und ja, ich finde es schade dass es so wenig Frauen in der Community gibt und finde, das sollte sich unbedingt ändern, vor allem auch im Content-Creator-Bereich. Da muss wirklich, müssen wirklich mehr Frauen an die Front, ans Mikro, vor die Kamera. Also Mädels, traut euch und produziert Magic-Content.
0: Erstmal lieben Dank an dich, locker, dass du diesen Beitrag uns geschickt hast, da freuen wir uns drüber. Warst ja auch bei uns auf dem besagten und von dir gerade angesprochenen ähm, Pre-Release, beziehungsweise war nicht Pre-Release, sondern auf dem Draft-Event. Ähm, da haben wir uns sehr gefreut, dass ihr wirklich den weiten Weg aus Bamberg gefahren seid. Ähm, deswegen äh, Grüße dann an, an dich und deinen Mann. Ähm, ich habe einen Punkt für mich rausgepickt, den würde ich gerne nochmal auch so als, als Frage in die Runde an die Mädels stellen. Wir haben ja gehört, was eure Hauptbeweggründe sind, Magic schon mal gar nicht äh, erstmal momentan in Betracht zu ziehen. Der, der jetzt für mich so ein bisschen hängen geblieben ist, war jetzt so dieses Thema, ja, ähm, Dominanz Mann und dann mit irgendwie dann einem Gegenüber sitzen, Wäre es dann tatsächlich auch eins, eins der weiteren, ich nenne es jetzt mal ähm, Probleme, dass ihr sagt, ihr, ihr würdet niemals zum Beispiel außerhalb eines euch bekannten ähm, Kreises Männern Magic spielen, weil irgendwie Max es cool fände, wenn wenn äh, Maria mit ihm mal so einen ähm, Friday-Night-Magic mitspielen würde, ist das auch ein äh, weiterer Aspekt? Also ist es ist das, ist das so ein Punkt, wo er sagt, das ist dann auch so ein weiterer Unwohlfühlfaktor? <lacht> der,
1: der, der Moment, wo, wo die Marie Bescheid gibt, du, ich fahre am Sonntag mit Max zum Legacy-Turnier, gell? <lacht>
2: das das wäre so so,
1: okay. Du
2: könntest dich in der Zeit mit Kimi ums Pferd kümmern. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ne, aber mal ernsthaft, Also ist das auch so ein Aspekt, wo er sagt, das wäre dann auch sowas, wo es euch dann einfach äh, auch nicht irgendwie catchen würde, weil er sagt, naja, wenn, dann würde ich es am liebsten nur mit Leuten spielen. Ähnlich wie bei so einem Gesellschaftsspiel. Ich meine, du fährst ja auch nicht irgendwie ins Ortszentrum und hockst dich in irgendein so Haus der Begegnung und spielst mit drei völlig wildfremden Monopoly. Machst du eher selten. <lacht> ja. <lacht> <Klingt richtig lacht> weird. Das ist der neue
4: Plan. <lacht> nee,
0: aber ernsthaft, ist ja normalerweise so. Also du versuchst ja normalerweise in einem, in einem bekannten Umfeld sowas zu spielen. Ist es aber trotzdem auch für euch ein Aspekt? Weil ich meine, uns ist es faktisch eigentlich in der Regel egal, ähm, je nach Format, ob ich das jetzt gegen jemanden spiele, den ich kenne oder nicht. Also, da sind wir ja total, also um es mal ganz drastisch zu sagen, sind wir ja völlig schmerzbefreit. Also, da haben wir ja keine Berührungsängste.
4: Also, ich glaube, wenn ich spielen würde, dann hätte ich auch keine Berührungsängste. Okay. Ich glaube, das wäre eher so cool, mal zu sehen, ähm, keine Ahnung, wie, wie, wie gut man ist oder wie, wie gut der andere ist. So ähm, challenging. Okay. Ja. Also, ich persönlich.
1: Competitive Maria, hier. Ja. ja, genau. <lacht>
3: also. Ich glaube, wenn man es kann, dann ist es eigentlich cooler, noch gegen andere mal zu spielen. Aber wenn man es halt auch nicht kann, dann macht es keinen Sinn.
0: Ja gut, das ist, das ist natürlich relativ offensichtlich, okay. Kimi?
3: Also ich habe eher das Gefühl, ich wäre zu unsozial dafür.
2: Wieso, Wieso das denn?
0: Also ich hab dich jetzt bei unserem Kimi mag keine Menschen. Oder? Also ich habe dich jetzt bei unserem Weihnachtsevent beim Draften nicht als unsozial empfunden. Im Gegenteil, also ich habe das Gefühl gehabt, dass du dich da schon wohl gefühlt hast, auch wenn du nicht jeden... Wobei doch, du kennst dank deiner Tätigkeiten. Bei uns kanntest du den eigentlich jeden alle.
2: davon. Ja, Du könntest dann irgendwie so ein, so ein super heftiges Storm-Deck spielen, ohne jegliche Interaktion, <lacht> wo du einfach nur mit dir selber spielst und nicht <lacht> mit dem Gegner interagieren musst. Wo du einfach nur in Turn 2 halt einfach das
0: Licht ausknippst genau. und dann halt einfach dann Tschüss sagst. Danke fürs Match und gehst.
2: Ciao. Das, ist, oh, nicht das, ist, das, ist, das ist zu komplex,
0: das Deck, ja. Okay, aber, aber was ich da... Ich, ich meine,
2: auch die Sprachnachricht total klasse, da ja. war total viel drin, ähm, welchen Aspekt ich besonders interessant fand, war dieses Two-Headed Giant mit dem Partner zusammen. Mhm. Das würde ich auch total sehen. Also mit Kimi zusammen irgendwie äh, die Juriko ähm, im Doppel zu ähm, pilotieren <lacht> oder sowas. Da ich mega Bock drauf, weil ich glaube, das ist auch eine schöne Art und Weise, wie man auch als ähm, jemand, der noch nicht so viel Spielerfahrung hat, relativ schnell Spielerfahrung sammeln kann, wenn er neben jemandem sitzt, der einem sagt, hey, guck mal, wenn du jetzt das machst, dann lass mich doch das machen oder lass uns irgendwie, keine Ahnung, aufeinander abstimmen und so. Ich glaube, da kann man relativ das schnell, ist ein sehr relativ viel Punkt. lernen.
0: Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht und irgendwie traurig, dass wir das jetzt erst äh, identifizieren, nachdem Locker uns drauf bringt, aber ist es so, was jetzt Max sagt, wenn man jetzt sagen würde, der Partner spielt zusammen gegen ein anderes Team, also wie so doppelt beim Tennis, würde euch das mehr helfen?
2: So, aber doppelt beim Squash eigentlich?
4: <lacht> also, dass äh, jetzt äh, Dan und ich zusammen gegen äh, Ja, genau. Ja. Kimi und ja.
0: Max. Ja. ja, wäre das ein anderer Faktor? Ich glaube schon. Ja. Ja?
4: Mhm. Ja, also ich glaube, dann fühle ich mich
3: sicherer. Ja, dann kann man mal reinkommen. Ja, und dass man
5: dann. Wir spielen
1: dann Max gegen Daniel. Aber
3: <lacht> genau, das, das wäre jetzt meine <lacht> Antwort ja, gewesen. Ich glaube, man sitzt da eher dann als ich mal als Deko daneben. Ja. ja, gut. Und guckt zu und denkt sich so, ja, hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Mhm. Oder ich, ich glaube, die Gefahr ist einfach, dass das das erklärt bekommt, aber gar nicht wirklich richtig mitspielt.
0: Okay, aber dann ist es ja, um, um das vielleicht noch irgendwie zu konkretisieren, ich glaube, dann ist es natürlich im, in dem Fall immer die, die Hauptaufgabe und die, die größte Krux für den, für den Partner, der das Ruder übernimmt, weil er halt versucht, seinen, seinen Partner oder seine Partnerin ins Spiel zu holen, natürlich das entsprechend gut zu manövrieren. Also das ist natürlich die Krux, dass man sagt, man, man bindet die Person so weit ein, dass sie noch das Gefühl hat, hey, sie spielt auf jeden Fall noch mit und, und kann versuchen, das Spiel wirklich zu erlernen, anstatt dass man halt ne, sagt, na jetzt, jetzt mache ich den Zug für dich, weil du checkst das ja eh nicht und ich will ja hier irgendwie vorwärts kommen. Das, darf, das ist dann wieder der Part mit der Geduld, aber ich finde, das ist natürlich eine super spannende Antwort, weil das natürlich vielleicht eventuell äh, dieses, dieses kleine Puzzlestück sein könnte, wo man vielleicht leichter die Partner eventuell zum Spielen bewegen könnte. Ja,
4: ich glaube, es würde einfach helfen, vielleicht die Gedankengänge auch mhm. nachvollziehen zu können oder überhaupt mal zu sehen. So, weil ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Wenn ich jetzt gegen Daniel spiele, dann, dann denke ich mir, weil er hat ja so viel Wissen schon all die mhm. Jahre, was kann man jetzt alles machen mit diesen Karten? Und wenn man zusammenspielen würde, dann würde man das mitbekommen. so Und dann könnte man vielleicht lernen, ja.
0: Jetzt zeichne ich dir das klassische, romantische Bild aus einem so Schnulzenfilm, wo die Frau vom Mann das Golfspielen beigebracht bekommt, weil er halt sich hinter sie stellt und zeigt, wie man den Schläger schlägt. Wäre das aber auch ein Modus, wenn du zum Beispiel also als spielende Person am Tisch sitzt und da Daniel steht neben dir und schaut dir so ein bisschen über die Schulter und versucht dir da halt so ein bisschen, natürlich ohne dass der Gegner so alles versteht, aber dir so ein bisschen ähm, zu zeigen, wie es funktionieren könnte, weil es ein bisschen auf die Karten deutet. Wäre das auch ein Modus oder ist dieses wirklich zu zweit als, als Team agieren schon der bessere Aspekt?
4: Also für mich persönlich äh, der Team-Aspekt. Okay. Weil, wenn er dann jetzt hinter mir stehen würde, so, das würde mich, glaube auch total verrückt machen. Okay. <lacht> weil ich mir auch denke, du bist gar nicht so richtig im Spiel drin und ist es das jetzt wirklich? Und ähm,
0: Also da fehlt dann der Konzentrationsfaktor, weil du so ja. das Gefühl hast, dass es so ein bisschen über die Schulter schauen. Ja. und so ein bisschen, okay. Ja. Ja. Dann haben wir jetzt das, die Antwort für Wotzi gefunden, oder? Was
1: denkst du denn dazu, Kimi? Aber ich wollte nur ganz kurz Timekeeping auf die. Auf ja, ja, was Ich, ich sehe nicht. 1,40.
0: Ernsthaft? Ja. Wow. Okay, äh, machen, ja. Kimi, schnelle Antwort und dann machen wir noch die, die Aussage vom Jochen. Ähm Was, Was
1: war die Frage? <lacht> <lacht> Worüber sprechen
0: wir hier gerade? Cool. Kurz, kurz eingenickt. Nein, also im Endeffekt, ob du sagst, naja, also als Team spielen und dann besser, als wenn jetzt Max eventuell versucht, dich von der Seite so zu coachen, obwohl ja, du die da die Frage, ist. Die Antwort ist schon
2: gegeben gerade. Es ist, es,
0: ist, es ist eher, dass du quasi sagst, auch als, als Partner agieren, also als Tag-Team.
5: Ich glaube eher, als Partner agieren wäre besser, weil wenn er jetzt hinter mir stehen würde, würde ich eher das Gefühl haben, okay, er zeigt mir jetzt sowieso was. Mm -hmm. Gar nicht zu denken.
0: Und so bist weil du dann noch ein bisschen halt das, individueller. Ja. Spannend. Das muss man als Takeaway mitnehmen. Auf jeden Fall. Das finde ich irgendwie, also,
2: also per se schon interessant als, als Outcome jetzt.
3: Ihr wisst jetzt schon, dass wir spielen
6: müssen.
2: <lacht> <lacht> Warte mal, bevor wir jetzt noch wirklich das Ende einläuten. ich hätte noch eine. Nein, 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 noch ganz schnelle Frage. frage. Mich, äh, darf ich das trotzdem ja, ja, machen? du darfst ja. trotzdem ja. fragen. Ja, klar. Ja, frag. Was denkt ihr, was ist die beste Farbe? Ach oh Gott. Ja. Einfach mal nur so. Blau oder schwarz? Okay.
4: Ja, ich hätte jetzt auch äh, schwarz gesagt. Irgendwie. Mhm. Und für mich? Ich ja, wäre auch so für schwarz
0: <lacht> Aber Spiel ja so dunkel, klar, das, ist, das Spiel ist ja so dunkel, ist klar mit. Das Spiel ist ja so dunkel. Ich wollte ja. gerade
4: sagen, Aber was ich gerade überlegt habe, was ich sage. Also, ich finde die Karten mit den weißen Rahmen toll.
0: <lacht> du, Länder. Ja, auch, klar. Ja. Interessant. okay So, aber jetzt müssen wir wirklich ein bisschen auf die Zeit achten, weil das ist ein echt valider Punkt. Ich versuche jetzt mal, dass das jetzt technisch hier klappt, dass ich noch den, den guten Jochen hier anschmeiße. Sekunde. Dann ist hier der Download. Und dann muss ich noch schauen, dass es das parallel läuft. Eine kurze Sekunde. Jetzt muss ich es noch eröffnen. Und dann hört ihr hier einmal den Jochen.
1: Hi, Jochen vom Commander Kompass hier. Bei mir und meiner Freundin sieht es so aus, dass sie gar kein Magic spielt, aber relativ begeistert Keyforge und das liegt hauptsächlich daran, dass sie in Magic das Booster-System überhaupt nicht leiden kann, also diesen Zufallsfaktor und dass sie gleichzeitig findet, dass Magic es einfach, also für sie zumindest, nicht so gut schafft, Lore und Mechanik miteinander zu verbinden. Das führt dazu, dass ich sie mit Lore-Facts eigentlich immer zumindest kurzzeitig begeistern kann, aber wenn ich sie mit mechanischen, oder Deckerläuterungen, Quäle, dann schaltet sie doch relativ schnell ab und sagt dann aber auch, du, es ist für heute äh, dann genug mit Magic, vielleicht morgen wieder.
0: Also, Lore kann man ganz schnell erklären, ist die Geschichte. Also, Lore heißt die Geschichte hinter Magic und dass äh, sie halt eher noch den Bezug zur Geschichte hat, als zu diesen mechanischen Aspekten. Das also, deckt Karte. sich jetzt wieder ja. auch
2: mit, mit der Netflix-Serie, ne? weil das ja. ist halt wieder Lore einfach im, im Themenfokus.
0: Genau, also dass man sagt, man hat irgendwie eine bessere Bindung zum Spiel, aber so, das haben wir dann als, als, nochmal als Beweis, ist ja sehr spannend. Und dass sie dann eher Keyforge spielt, meine, du hast sogar mit mir auch mal Keyforge gespielt? Echt? Ja? Du kannst du dich nicht mehr erinnern? Ne? Okay, wir haben Keyforge gespielt, glaubst du mir einfach. Okay. Mit Martin gespielt. Ja. also es gibt, glaube ich. Ja. Und Max hat es, glaube ich, bis heute geschafft, es zu vermeiden, mit McKeeforge zu spielen. Das ist ich korrekt, ja. Ich habe es nie geschafft. <lacht> ist aber auch besser so. Ähm, aber auch das wieder sehr spannend. Also, was, was fand ich super interessant? Alles in allem, wenn man jetzt mal so einen, einen Schnitt über die ganzen fünf Nachrichten macht, eigentlich hat sich davon fast keine gedeckt, aber sie hat sich mit dem gesamten Kern der eine Stunde 45, die wir jetzt gesprochen haben, eigentlich nahezu überall wiedergefunden. Und das fand ich eigentlich ziemlich spannend. Also am Ende des Tages haben wir eigentlich ähm, über Sachen geredet, die sich überall wiederfinden. Und das fand ich jetzt schon nochmal schön bestätigt zu sehen. Ähm, also ich glaube, wir hätten locker noch äh, Potenzial für noch eine halbe Stunde Stunde, aber am Ende des Tages ähm, glaube ich, dass wir, glaube ich, jetzt definitiv genug auf der Uhr haben. Jetzt muss ich mal den, den Dani bitten, dass er jetzt versucht, zumindest schon mal die Musik so ein bisschen reinfließen zu lassen. Ja, der Dani ist ja schon so ein bisschen ja, langsam Langsam wird es. Dann muss ich neun das nicht mehr. Ja, das, das, die neun Stunden brauchen wir nicht mehr. <lacht> ein bisschen darf man noch hochschieben, der Dani, Dann hat man auch die Musik. Also, am Ende des Tages nehme ich mir jetzt äh, direkt schon mal die, die paar Minuten jetzt. Es reicht so ein bisschen. Sonst okay. hört man mich nicht mehr. So, ist okay, Dani. Ähm, auf jeden Fall einfach erstmal vielen lieben Dank zu sagen. Ich weiß, dass ihr drei euch nicht so ganz, 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 ganz wohl gefühlt habt bei dem Gedanken zu sagen, ihr seid da dabei, ihr hattet so ein bisschen Sorge, es könnte ein bisschen komisch werden, man könnte vielleicht, keine Ahnung, nicht so ins Gespräch hineinfinden, aber ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, oder? Also, wie, wie geht's euch denn jetzt so zum Ende der Folge hin? Was ist denn jetzt so euer Gefühl? Gebt mir da noch einen ganz kurzen Abriss. Also, der Max
5: hatte am meisten...
0: Okay, jetzt zum Schluss, weil die Musik so ein bisschen läuft, müsste ihr noch mal einen Tick näher ran, aber Kimi meinte, dass Max ein bisschen Angst hatte, wie, wie Kimi sich so in der Sendung quasi...
5: Oder was ich so Schönes erzähle aus dem Nähkästchen.
2: <lacht> Gibt ja keine Geschichten aus dem Nähkästchen, da brauche ich mir gar keine Sorgen. Da okay. ist auch
5: Nackt Rosa nicht hergekommen.
2: Stimmt nicht, aber okay. Okay, aber sonst, du selber hast dich wohl gefühlt? Okay. Eine
4: schöne Runde.
0: Sehr schön, Maria.
4: Ich fand's auch schön. Okay. Also vom Gefühl her äh, denke ich irgendwie, wir könnten uns nochmal zusammenfinden und über andere Themen reden. Okay.
2: also wir machen noch einen neuen Podcast auf, da müssen wir noch drüber nachdenken, sehr schön. Ist auch witzig, einfach irgendein Random-Thema ja. kriegen und dann müssen wir drüber debattieren. Ach, ja. Das können wir ja machen. Das
0: find ich gut. ja, finden
1: ich bin ja auch was. voll am Start. <lacht> <lacht> siehst du?
0: Ähm, wie geht's mit meiner Frau, die bis heute noch nicht mal eine einzige Podcast-Folge gehört hat, glaube ich? Ich mal
3: reingehört. <lacht> nee, also, was du aber am Anfang gesagt hast, dass man irgendwie so Angst hat oder so, gar nicht, also... Ich hatte eigentlich gar keine Erwartungen okay. da dran. Und ich habe es mir eigentlich
0: auch so vorgestellt. Umso besser. Halt, ne? ja um, Umso besser. Da habe ich sie ja einigermaßen abholen können. Das ist ja schön. Aber, liebe Zuhörer, jetzt ist natürlich super spannend, auch nochmal eure Meinung zu hören. Jetzt haben wir die Folge endlich im Kasten. Jetzt haben wir sie ähm, mit, mit viel, viel Zeit aufgenommen und viel Liebe und äh, super spannenden Themen. Wie hat es denn euren Nerv getroffen? An welcher Stelle habt ihr euch wiedergefunden? An welcher Stelle musstet ihr schmunzeln und sagen, ja, kenne ich, wie oft ist es passiert? ob das jetzt das Geld ist, wie Magic-Karten im Haushalt rumliegen, wie viel Zeit in Magic fließt, ob der Freund das beim allerersten Treffen gar nicht ansprechen wollte, egal was. Lasst es uns mal wissen, weil wir wissen, dass das eigentlich sehr viele von euch interessiert hat und am Ende des Tages wollen wir das ja im Endeffekt nochmal rausfinden und ähm, ja, kommentiert das doch nochmal und dann bleibt mir nichts anderes, als euch allen, die jetzt hier in diesem Podcast teil waren, vielen, vielen lieben Dank zu sagen. Es hat super Spaß gemacht und wir gucken mal, ob sich vielleicht nochmal in dem Jahr zwei vielleicht nochmal weitere andere Frauen finden oder Partner, die sich einfach mal beteiligen wollen, dann nehmen wir vielleicht auch mal externe dazu. Soll sich ja alles ein bisschen weiterentwickeln. Und dann sage ich auch Danke an Max ein und schön. Dani, dass ihr euren Mann gestanden habt und Klar. euch äh, der potenziellen Gefahr ausgesetzt Sehr gerne. Habt. Und dann hoffen wir, dass es jetzt äh, bei allen friedlich nach Hause geht und nicht in weitere Debatten mündet, aber das glaube ich nicht. Dafür war es zu harmonisch. Damit schließe ich die Folge 46. Nackt und rosa, der Snapcast. Es waren dabei <lacht> unsere drei Frauen. Stimme ist jetzt durch, reicht auch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wünschen euch ein schönes restliches Wochenende und hoffen, dass ihr einen äh, ja, witzigen, einleitenden Podcast fürs Wochenende gehört habt. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch eine schöne Zeit und sagen ciao führts euch zusammen.
6: Servus. Tschüss.
1: Ja. Tschüss.